0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute soll es mal speziell um ein Spiel gehen, äh, beziehungsweise um ein Spiel, was schon in mehreren Versionen vorliegt, und zwar um Counter-Strike. Und äh, da äh, heiße ich recht herzlich willkommen, und mit dem kann ich mich da richtig auslassen, auf der anderen Seite den lieben Marcel. Guten Tag. Guten Tag. Und... Counter-Strike hat ja so ein bisschen unser Leben mitbestimmt, äh, wie sich unsere Spielgewohnheiten angepasst haben äh, im Laufe der Jahre, wie viele Spiele wir oder wie viele großartige Spiele wir dadurch wahrscheinlich einfach verpasst haben. (lacht) Oder auch Filme oder auch Freizeit. Aber ähm, wollen wir doch mal ganz am Anfang äh, anfangen, ganz am Anfang anfangen, Counter-Strike kam nämlich am 19. Juni 1999 raus und schon da haben wir es gespielt. Oder? Wie bist du da ja, rangekommen? Ja,
1: ja, ja, ja. Über, ich weiß gar nicht mehr, über einen Kumpel oder so. Über, den Schulhof, über die Schulhof-CD. <lacht> über die Schulhof-CD. Die für 5 Mark oder 10 Mark.
0: Oder kostenlos? Ich nehme mein Rolling mit. Ah, okay. Ja gut, da, 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 <lacht> wo, da, wo, da wo Rohlinge noch eine äh, Mark 50 gekostet haben oder so. Ja, ja, mit. Genau, genau und eine Mark 50 war natürlich wesentlich günstiger ähm, als andere äh, käuflich erwerbliche äh, Medien. Aber ähm, 19. Juni 1999, da ging es schon los und das war tatsächlich nur wenige Wochen später nach Half-Life, also das hat gar nicht so lange gedauert und schon am 8. November 2000, also gerade mal so knapp sechs Monate, sch- nee, Quatsch, sechs Monate später ist übertrieben. <lacht> ist ja 2000. Also so knapp anderthalb Jahre später kam dann schon die finale Version 1.0 raus. Und äh, 2000 ist ja mittlerweile, hört sich immer groß an, aber ist mittlerweile auch schon 18 Jahre her. Aber wir haben ja äh, relativ früh angefangen mit Counter-Strike. Da war das ja noch nicht das Spiel, was es dann. Im Grunde genommen mit CS 1.6 als letzte Version für Half-Life 1 und CSGO als äh, heutige Version ist. Weil ähm, die Beta-Version hatten noch einige schöne Sachen, wo man dachte, das würde man heute nicht mal mehr als Beta-Version akzeptieren. Ich weiß, ich kann jetzt nicht genau die, die Beta-Version sagen, die ich da gespielt habe, irgendwas mit 0.4 oder so, da konnte man noch nicht mal Leitern hochklettern in dem Spiel und das in einer Map, ähm, die äh, hauptsächlich auf Leitern ausgelegt war. Das war das war dann schon irgendwie alles strange und ähm, was ich äh, für eine Erfahrung gemacht habe, man konnte mit Loren fahren, also das heißt, da war so ein Level, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Die
1: Siege. Ne? War das. Da gab es einen Panzer. Stimmt! Da konnest du in den Panzer Mit dem Panzer erstmal bis zur Schräge fahren oder so. Ja. Alle wollten immer diesen Panzer. Das war im Grunde genommen der Vorbote
0: von Battlefield, ja.
1: Also im Grunde genommen. Battlefield kam, glaube ich, aber auch 99 raus. Oder?
0: Ja, ja, genau. Und vielleicht hat man da einfach nur versucht mitzuhalten. Jedenfalls hattest du einige Sachen in der Beta-Version, die dann später durch. Relativ klare Sachen verworfen wurden. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsrezept von Counter-Strike, dass du einen klaren Spielablauf hast. Ich habe
1: ähm, gerade nochmal geguckt, weil wir uns vorhin gewundert haben, ja. warum das so schnell ging von Juni bis November nächsten Jahres mit ja. 1.0. Du konntest dann nämlich, ich habe mir die nämlich auch erst später gekauft. Ich habe mir die ja dann wirklich bei Counter-Strike.de oder so, konnte man sich die CD dann kaufen.
0: Eine CD! Du ja.
1: konntest ja nicht einfach in den Laden gehen und konnte verkaufen verkaufen zu der Zeit. Das war ganz ulkig also oder sehr schwer trotzdem zu beschaffen. Aber ja. was man machen konnte, war, du konntest ähm, eine Zeit lang auch weiter in die kostenlose Mod über Half-Life spielen. Ja, genau. Auch mit der 1.0er. Du musstest sie nicht bezahlen. aber Ich habe die halt irgendwann bezahlt, wenn irgendwas war. <lacht> Ach so, genau, bei ab, ab, ab 1.1. Da, ab da brauchtest du dann die Oder ab, ab Version 1.2 ähm, Kamen dann nämlich noch andere Sachen dazu. 1.1 gab es dann neue Spielmodelle, neue Maps und mhm. den Zuschauermodus. Und ab 1.2 gab es dann noch ähm, Deathmatch und so. Half-Life Deathmatch Classic war damit bei und so ein Kram. Ach so. ähm, Okay. Und also irgendwann brauchtest du halt die Bezahlversion, glaube ich. Also um da sinnvoll weiterzuspielen. Ja, es,
0: es war halt so, dass die, dass die Mod für Half-Life. Und diese Bezahlversion, die wurden ja, die wurde ja irgendwann vom Valve übernommen. Ne? Hm. Ähm, das Counter-Strike an sich.
1: Mit 1-0, ja, mit 1-0. Und Sierra hat es vertrieben. Genau, Sierra. Hm? Stimmt, Digga. Yeah. Die, äh, die gab es auch, auch noch. Sierra hat auch äh, Rainbow Six gemacht, glaube ich. Oder so. Oder haben die nur Half-Life gehabt? Ich weiß nicht mehr. Äh, Sierra, Sierra. hatte damals so viele Spiele.
0: Ja, ja. Aber äh, da, Sierra war einer der ganz großen damals tatsächlich. Und dann sind die Sangen Und Sierra hat mich immer so weggefickt, ey. <lacht>
1: Ohne Scheiß
0: Aber äh, wie gesagt, die waren, die waren damals einer der ganz Großen Und sind dann äh, urplötzlich verschwunden Und ich war auch der Meinung ähm, 2008 waren wir weg 2008 schon, krass, ey, ist das auch schon wieder so lange her Aber, 2014 wurden sie neu gegründet Ja, und dann hat man auch nichts mehr gehört, oder? Da war da irgendwie ein Trailer auf der E3 von Sierra und dann, äh, ja, wir sind oder wieder zurück so. und, und dann hat man nichts mehr gehört irgendwie von denen. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon wieder, oh, das ist so lange her. <lacht> ähm, na jedenfalls, Sierra äh, war damals äh, der große, äh, sage ich mal, Gegenspieler zu Lukasarts mit den Ad- Adventures und haben dann irgendwie den Sprung dann auch in diese 3D-Welt geschafft und dann vor allem mit Counter Strike, die das vertrieben haben. Und da warst du, da hast du auch nicht gesagt, dass Counter Strike irgendwie von Valve ist oder so. Ja, SWAT Valve. S.W.O.T.
1: Genau. S.W.O.T. Hatten sie noch.
0: Ah, das okay. Auch so geil. Ja, ähm, also d- du warst dann, du warst ja der Meinung, ähm, das ist nicht Valve, ja, sondern du hast immer Sierra gelesen. Also für mich war das immer Sierra, <lacht> die es gelesen haben, äh, ge- gewesen sind. Und ähm, ich kann da auch eine schöne Anekdote zu erzählen, weil zu der Zeit, wo Counter-Strike rauskam, da waren wir, also gerade in der Beta-Zeit 1999, waren wir noch ganz, ganz weit weg von flächenden, flächendeckenden DSL-Leitungen. Ähm, wenn überhaupt, dann gab es DSL mit 768 Kbit, also das heißt unter 1 Mbit. Ähm. Und da war, das war damals schon high-end, ja. Damit hast du Webseiten, also das war so der Maßstab damals, wie schnell kannst du ein Foto oder eine Webseite im Internet aufrufen, so schnell ist dein Internet, ja. Da hat man nämlich noch geguckt, wenn du eine Webseite aufgerufen hast, wenn die sich aufgebaut hat, umso schneller es ging, umso überraschter war man. Und ich habe versucht, Counter-Strike äh, mit einem 56K-Modem zu spielen und habe mich immer gewundert, warum ich von den Servern runtergeflogen bin. Also, ähm weiß nicht warum, bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass sich damals schon die Leute so wie heute darüber aufgeregt haben, wenn jemand rumgeleckt hat. Also Und da man hauptsächlich gegen Amerikaner gespielt hat und so, die technisch ein bisschen weiter waren mit dem Internet, konntest du es halt noch nicht flüssig spielen.
1: Deswegen- ja, du hast mit Amerikanern gespielt und die waren nicht weiter in der Technik. Wenn du auf Amerikan- einem amerikanischen Server gejoint bist, dann bist du erstmal um die Welt geflogen mit dem 56k. <lacht> Richtig, genau. Ich habe immer mit Engländern gespielt und die mochten mich irgendwann auch. Und da bin ich auch mit einem 100er Ping rumgelaufen oder so. Okay. 100 bis 150. Ja. Und irgendwann haben sie dann Ping-Kicker eingeführt. Ab 150 wurdest du bei manchen Servern dann runtergeschmissen. Aber ab 150 ist schon
0: krass. Ich meine, heutzutage Sag ich mal, wenn du online spielst bei Counter-Strike oder so, willst du ja schon so zwischen 20 und 30 Millisekunden liegen. Ähm, 15,
1: ja, 15, 10, da freust ja, du dich. 10, ja, so. Genau, 10 Aber 10 damals weniger. war das ja anders. Da hast du dich über ein 80er-Ping gefreut. Wenn da einer mit einem 80er rumgelaufen ist, dann war der der krasse Boy. So.
0: Ja, genau, genau. Und dann, <lacht> und dann hast du den immer gefragt: Boah, was hast du denn für, 15, für eine Leitung? Leitung. Und ja. ähm, wie war das? Wie hießen die denn? QDSL? QDSL
1: gab es, ja, kann man besser später. Hm.
0: Die waren ja so die, die, also ja, die kamen später, aber die waren ja so die Hardcore-Leute, weil die haben es angeboten, eine 2-Mbit-Leitung mit Down und Upstream. Also 2 Mbit Down, 2 Mbit up. Und äh, das war, sag ich mal, der heiße Scheiß. Ja? Die normale DSL-Leitung von der Telekom hatte 768k Down und 54 KB Upload,
1: wenn ich mich jetzt ja. richtig erinnere. Könnte schon sein. Ich, wir durften keinen kein, kein DSL haben. Ihr durftet es DSL Glasfaser haben? hatten und DSL zu der Zeit nicht auf Glasfaser lief. Genau,
0: das ist ja sowieso der Punkt, ähm, den Deutschland DSL, bis heute das Genick bricht. Und als sie ne? DSL
1: eingeführt haben, haben sie gesagt: Ja, wir verabschieden uns jetzt von den ISDN-Flatrates. Von den <lacht> <lacht> Was? Ich, ja, mein Vater hat sich zweimal bedankt. Ich mich auch, weil ich bin ja dazu belatscht halt. <lacht> ähm, dass er endlich mal vernünftiges Internet ins Haus holt. Das, Und, <lacht> <lacht> war super. Hat sich sehr gefreut.
0: <lacht> das, äh, das ist ja sowieso das Ding. Also du hattest damals die Wahl denn halt zwischen diesen drei Techniken. Entweder du hattest ein 56K-Modem. ja Das war, sage ich mal, das Standardding, da konnte sich, das konnte sich jeder holen und du konntest dich über irgendwelche Einwahldaten von FreeNet meinetwegen für 5 Pfennig die Minute, konntest du dich einwählen. Ganz normal, das Telefonnetz, dafür war aber das restliche Haus tot. So, Wenn du jetzt schon isdn besitzer warst, das war schon der heiße Scheiß, da hattest du dann nämlich 64 Kbit, also das hat damals schon einen Unterschied gemacht. Und ja,
1: 80er Ping hattest du dann. Genau. Ja, 80er-Ping ist... Wenn alle mit einem
0: 80er-Ping rumlaufen, dann ist es auch egal, ob du einen 80er-Ping hast.
1: 80 bis 60 hatte ich. Mhm.
0: Genau. So, und dann konnte noch jemand parallel telefonieren. Wenn denn aber irgendwann ähm, der Herr Sohn oder die Frau Tochter auf den Trichter gekommen ist, halt mal, stopp mal, du kannst ja die DSL-Bandbreite auch verdoppeln, indem du beide ISDN, äh, die DSL-Bandbreite, ja, die ISDN-Bandbreite, indem du beide ISDN-Bandbreiten ähm, parallel schaltest auf 128K-Bild, ja, dann warst du richtig heiß dran und konnte keiner mehr telefonieren, dann hattest du wieder dasselbe Problem wie äh, mit den 56K-Modems, aber du, <lacht> du konntest noch geiler zocken, ja, Und äh, was denn aber viele missachtet haben, ist, dass es für ISDN eigentlich, äh, entweder gab es eine Flatrate, die gab es aber relativ selten, oder aber äh, du hattest gar keine Flatrate und hast dann das Doppelte an Gebühren bezahlt, weil du beide Leitungen mit Internet belegt hast. Auch das war damals abrechnungsfähig, denn die dritte Variante war halt DSL. 768 Kbit, also das ist dann schon eine ordentliche Steigerung damals gewesen, für anfangs 99 Mark im Monat, wenn ich mich nicht täusche. Aber dann warst du schon so, dann warst du schon auf der der höchsten Stufe dabei und sobald du einen DSL-Spieler auf dem Server hattest, ich war es nicht, ähm, Hattest du eigentlich im Grunde genommen war der Ping-Unterschied teilweise manchmal so hoch, dass du in einigen Situationen gar keine Chance mehr hattest? Also, du hast dann auch schon, du hattest dann halt manchmal auch den den Punkt, dass du geschossen hast. Also, wenn beide gleichzeitig abgedrückt haben und einen Treffer gelandet haben, dann hatte der DSA-Spieler schon
1: manchmal den Vorteil. Es gibt da kein Draw bei Counter-Strike, aber ähm. Hattest du eigentlich nicht. Also das normale DSQ-DSL war mega schnell, so, gebe ich dir recht, die sind mhm. mit dem 40er rumgelaufen, aber <lacht> ein normales DSL, die sind auch nur mit dem 60er Ping rumgelaufen. Die waren ja alle echt enttäuscht. Die hatten zwar eine stabilere Leitung ja. und auch schneller so, also die waren immer schneller auf dem Server, mhm. komischerweise, mhm. aber Pingmäßig waren die gar nicht so weit auseinander. ISDN zu, zu DSL. Manchmal war DSL sogar schlechter als ISDN. Frag mich nicht, wie das funktionieren kann.
0: Ja, das kam halt immer drauf an. Aber du hattest das ja auch gerade mit dem Glasfaser angesprochen. Ähm, das ist ja ein Ding, was Deutschland immer noch hinterher winkt, Weil damals hatte die Telekom im Grunde genommen überall äh, Glasfaser gelegt. Ne? Die hatten alles umgerüstet und so weiter und so fort. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, Glasfaser, Internet und so, das ist noch ganz schön teuer für die heutige Zeit, wir brauchen irgendeine Alternative. Und damit ist dann halt im Grunde genommen DSL aufgekommen, was aber im Grunde genommen auf Kupferleitung basierte. Und dann hat man gesagt, okay, die letzten Kilometer irgendwie von der Leitung oder so, oder die letzten Meter auch meinetwegen, setzt man wieder auf Kupfer um, dann adaptiert man das irgendwie. Und deswegen kommen wir heute zu so einem, ich sag's mal, ist nicht Unbedingt böse gemeint, weil es gut funktioniert, aber dann kommen wir heute zu so einer äh, äh, Lösung wie Vectoring-DSL, was uns jetzt 250 Mbit ermöglicht, aber natürlich auch nicht überall und äh, kannst du halt auch in einigen Straßenzügen bist du froh, wenn du normales DSL mit 16 Mbit bekommst. Aber äh, genau das ist das Ding, was uns heute immer noch äh, hinterherhängt und wo die Telekom immer noch sagt, wir packen doch jetzt nicht nochmal ein paar Milliarden an, um dann alles wieder auf Glasfaser umzustellen, weil wir müssten ja auch alle unsere Kunden, die gerade irgendwie auf DSL laufen, wieder äh, dann auf Glasfaser-Internet umbiegen, äh, können aber keinen Gewinn daraus ziehen und deswegen stockt das hier so dermaßen in Deutschland und jetzt vertraut man so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, äh, auf dieses... 5G, 4G, LTE, wo ich dann so sage, ey, seid mir nicht böse, aber das ist keine Alternative für mich. Also das ist, äh, vielleicht bin ich da jetzt klassisch und vielleicht funktioniert das auch alles super, wenn du guten LTE-Empfang hast, aber ähm, Daten für mich über die Luft zu schicken, sage ich mal, mit allem, was dazugehört, ist für mich immer noch keine Lösung. Also vor allem nicht, wenn es um Sachen geht wie Counter-Strike. Und da ist äh, ist dann halt für mich so der Punkt erreicht, wo ich sage, wenn ich so die, vor allem meine Zuschauer, äh, liebe Grüße an den Axel hierbei, der mir dann Screenshots schickt, äh, wo er 1 Gigabit Download und 1 Gigabit Upload hat in der Schweiz und sagt mir dann den Preis für 69 Franken oder so, dann denke ich auch so... Ja, alles klar. Wie lange das schon nachträgt, dieses DSL, weil das kam ja auch um 2000 raus, ist einfach der Wahnsinn.
1: Naja, egal. Gut, die Schweiz hat keine Grenze gehabt, die zwei unterschiedliche Deutschländer hatte. Ähm, Die Telekom hat Mhm. nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland überall, wo keine Telefonleitung lag, Glasfaser verlegt, weil sie gesagt haben, wir machen es nämlich up to date. Und deswegen Mhm. war der Osten dann ähm, eigentlich technisch schon weiter als der Westen. Dann kam DSL und stand der Osten wieder dumm da. <lacht> ähm, jetzt müssten sie theoretisch den ganzen Westen updaten. Äh, die zweite Sache mit deinem DSL, äh, hier 5G-Netz und so und warum die anderen Länder alle günstiger sind als wir. Mhm. Das hat noch den Grund, dass die Deutschen die Bundesnetzagentur oder wer auch immer. In jeden Fall, sagen wir mal, mache ich es mir mal einfach. Die deutsche Regierung, ja, Danke, Frau Merkel. die ähm, da oben. Hä? Ja, die da oben, ja. Das, die hatten wir auch schon bei UMTS und 4G und so. Warum auch wir da teurer sind als andere Länder, hat den einfachen Nachteil, dass der Staat sagt, wir versteigern die Lizenzen. Ja. Und wenn ich jetzt als Unternehmen hingehe und sage, ja gut, da muss ich halt 400 Milliarden Euro auf den Tisch legen, um weiß nicht, so und so viele Lizenzen zu haben, ähm, dann muss ich die halt auch irgendwie wieder reinkriegen und die kriege ich halt nur bei den Kunden rein. Und dann dauert es halt alles 100 Jahre, bis das mal durch ist, weil der Return of Invest halt ewig weit hinten ist. Mm. Und ich muss die Preise anziehen. so Und dann kotzen wir halt alle ab, weil wir A, ein schlechtes Internet haben gefühlt, weil der mm. Ausbau stockt, weil die Kohle weg ist, weil die halt für die Lizenzen draufgegangen ist. Ja. Dann regen wir uns darüber auf, dass es so teuer ist, was das Unternehmen machen muss, weil mm. die hat ja gerade ein riesengroßes Invest gefahren und mm. der Staat freut sich. Und der mm. Staat sagt: Ja, aber sie müssen jetzt mal was machen, ja, damit sie hier überall Internet haben auf dem Dorf wo es keine so interessiert, also wo es auch den Politiker vor Ort nicht interessiert, dass du da auf dem Dorf ähm, im Jahr 2000, weiß nicht, acht oder was, dass du da würfeln kannst und hoffst, dass da einer kommt, der sagt, er gibt hier Internet, und dann kriegst du eine tausender Leitung, tausender Leitung, (lacht) 2008, ja, (lacht) Ja. (lacht) (lacht) 2008, das ist so, also und dann gehst du halt zu dem einen, der sagt, ach nee, ja können wir, ach nee, können wir doch nicht, so dann kannst du halt Irgendwann nur noch einen Anbieter nehmen, bist du noch nicht mal frei und der mhm. stoppt halt die Backbones so voll, dass du ab einer gewissen Uhrzeit eigentlich wieder kein Internet hast. Ja, ja, richtig. Und das hast du aber auch in einer großen Stadt so. Und das ist halt, das ist das, was mich nervt. Und dass der Staat sich da halt irgendwie die Hände hebt und sagt, ja, ihr müsst jetzt mal machen, ihr seid, ihr seid in der Verantwortung. Na, vor allem. Jetzt hat aber vorher den Unternehmen halt die Kohle wirklich Großzügig aus der Tasche genommen, dass sie ja doch nicht investieren können. Ja, also. Also, Dann sollte man, ich bin gleich fertig, dann sollte man (lacht) sich vielleicht die Frage stellen, ob Infrastruktur nicht vielleicht, sondern doch wieder in staatlicher Hand gehört. Jegliche Art von Infrastruktur.
0: Das ist äh, sowieso so ein Ding. Jetzt werden ja auch aktuell wieder die 5G-Lizenzen versteigert. Ja, dann ich haben so wir
1: das gleiche Spiel. Bis die dann endlich mal bei uns am Kunden angekommen sind, dauert das eine Ewigkeit. Und die early adopter bezahlen sich dabei dumm und dämlich. So. Ja, ja, ja. Das Der ist Ausbau ist halt auch noch fraglich. Die Amerikaner sagen, ja, wir äh, haben die Telekom bedroht. <lacht> <lacht> Indirekt. <lacht> haben sie gesagt, mh, ähm, ja, könnt ihr machen, aber oder den Staat, ich weiß nicht mehr. Irgendwie haben sie halt da ziemlich die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ja, ihr könnt bei uns hier irgendwas machen, aber hier euer 5G-Netz, ne? Mhm. Also die Chinesen werden doch bei euch nicht bauen, oder? <lacht> Huawei ist halt die Technik, ähm, die gerade wie blöde verbaut wird, aber auch schon beim 4 g L- also 4G Die halt auf diesen ganzen richtern sitzt. Das sind alles Huawei. Fast alles Huawei gerät. Also Vodafone verbaut fast für ihr ganzes Netz eine Huawei.
0: Ja, ist krass, ne? Also wie weit die? Als Alternative
1: bleibt halt Ericsson, so.
0: Ja, wie weit die mittlerweile auch in den Markt gedrungen sind, außerhalb dieser Smartphones
1: und sowas alles. Nee, Huawei ist kein Smartphone-Hersteller, das vergisst die Leute. Also das, man denkt immer, Huawei stellt die Handys her, das ist ihre Nebensparte. Mm-hmm. Mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen gedreht, aber die haben nicht damit angefangen, Handys herzustellen und gesagt, wir brauchen doch was anderes. Sondern die haben Übertragungstechnik hergestellt und andere Geräte.
0: Ja, ja, es, und es, dann
1: irgendwann haben sie gesagt, eigentlich
0: könnten wir noch ein Handy bauen. da <lacht> ja, können sie ja finanzieren davon. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Da können sie dann halt auch mal so ein Flop ähm, mit eingehen. Aber generell, ähm, jetzt sind wir so ein bisschen weit abgedriftet, aber Ja, weil i- du anfängst vom Internet zu quatschen eine halbe Stunde. <lacht> es war ja auch wichtig, aber mhm. so wichtig war es gar nicht im Endeffekt. Jetzt kommt nämlich der Umkehrschluss, denn äh, Counter-Strike Umkehrschluss. hat man nicht immer ähm, gegen äh, Internetgegner gespielt.
1: Nein, sondern auch gegen Offline-Gegner. Genau. Ja. Gegen ähm, Bots. Gegen Bots. Ich habe nämlich gar keine Bots. Ha. Jetzt <lacht> staunt er, ne? Ist nicht so wie heute.
0: Ja, ja, genau. Also ähm, Bots musste man sowieso nachträglich dazu patchen bei dem Spiel. Ähm, die wurden erst später standardmäßig durch Valve eingeführt. Und da gab es dann auch Entwickler, die da ganz groß gefeiert wurden. Ja, und welche Version haben sie eingeführt? Äh meines Erachtens nach in der 1.0, aber ich weiß es nicht genau. Nee.
1: Wann denn? Spätestens, also wenn sie überhaupt bei, bei Counter-Strike normal, dann erst mit der 1.6. Aber ich glaube, sie haben sie sogar erst eingeführt mit
0: Condition Zero. Mit Condition Zero? Nee, nee, Condition nee. nee. Also, also das, das ja, haben die, die, die normalen Entwickler denn eingeführt, ja aber davor gab es ja
1: schon äh, Custom Bots von ähm die meine ich nicht wir reden du sagst du hast gerade gesagt irgendwann hat Valve die eingeführt ich habe dich gefragt wann das war und jetzt kommst du mit Pod und Z Bot oder was genau nicht mit den, von den, den reingepatchten ich Bots nein die, ich rede nicht von bot Bots so, ich rede von, <lacht> von programmierten Bots die das Spiel dir zur Verfügung stellt nicht die du da erst nachträglich installieren musst
0: ja Condition Zero hat ja damals also Nochmal, nochmal kurz äh, zur Erklärung. Condition Zero ist im Grunde genommen der Nachfolger von Counter-Strike 1.6. Ähm, mit Condition Zero hat man sich gedacht: hey, wir fügen mal einen tollen Singleplayer mit dazu und hat dann ähm, auch noch Demos veröffentlicht, ähm, wo die Bots, die in Condition Zero kommen sollten, also im Grunde genommen die computergesteuerten Gegner, richtig, also für damalige Verhältnisse richtig intelligent agiert haben. Und dann wurde es ja ewig verschoben, das Spiel. Und ähm, im Grunde genommen waren die genauso scheiße wie die Bots, wie Z-Bot für Counter-Strike 1.6 und darunter, ähm, die dann im Grunde genommen auch nur irgendwelchen Kram gemacht haben, auf den Gegner zugelaufen sind, an Wänden hängen geblieben sind oder ähnliches. Meines Erachtens nach ähm, sowieso hätte sich Condition Zero besser verkauft, weil es ja auch ein grafisches Update war für damalige Verhältnisse, äh, wenn es einfach Counter-Strike 1.7 mit Bots gewesen wäre. Und, ähm, aber Condition Zero wollte, da wollte Valve, be- beziehungsweise der Entwickler wollte da so auch so ein bisschen mehr. Hat dann gesagt, ähm, ja, wir wollen hier auch mal einen Singleplayer-Modus haben, hier mit Terroristen-Setting und sowas alles. Und im Grunde genommen, Naja, ich habe es, glaube ich, insgesamt zwei Stunden gespielt oder so, wenn überhaupt. Es gibt auch Leute, die sind dann im Singleplayer aufgegangen. Aber da war es auch das erste Mal, dass Counter-Strike so ein bisschen aufgespalten wurde, weil ähm, zwar noch im kleineren Rahmen, aber weil äh, einige gesagt haben, nee, ich spiele Condition Zero lieber und andere haben dann lieber gesagt, nee, ich spiele 1.6 lieber. Und beide liefen dann irgendwie parallel, bis dann irgendwann Condition Zero komplett abgelöst wurde,
1: oder? Also, hast du das mal gespielt? Condition Zero, ja. Ja, wie lange? Ja, nicht lange. Hat ja auch kein, war ja kein Turnierspiel. Also wurde ja auch nicht anerkannt, oder? Also war nee, ja irgendwie... Wurde ähm, nicht in Turnieren gespielt und deshalb das ist nicht weitergespielt. Genau, genau. Also äh, zu den Turnierspielen, da kommen wir sowieso gleich noch dazu. Jedenfalls generell ähm, sagst du was nicht immer, du sagst immer gerne mal sowas, da kommen wir noch gleich zu und dann können wir da aber nicht mehr zu.
0: Ah, deswegen habe ich ja extra das noch äh, mit, äh, mit dem Bots jetzt eingefügt und sowas alles. <lacht> so, ähm, wir sind ja, also wir, wir reden jetzt nicht nur über das Spiel, weil wir äh, da mal Bock drauf hatten, drüber zu reden, sondern weil wir das ja wirklich intensiv gespielt haben. Ähm, du wahrscheinlich noch mehr als ich. Aber im Grunde genommen war es schon auf einer Stufe, wo man, also noch weit vor World of Warcraft zum Beispiel, wo man dann gesagt hat, okay, man fokussiert sich jetzt auf das eine Spiel und spielt nichts anderes. Hm. Also, ähm, was? Wie, wie viele Spielstunden denkst du, hast du in Counter-Strike? <lacht> Laut Steam? <lacht> <lacht> Laut Steam? Ja, das
1: kannst du ja erstmal als Wert nehmen. Laut Steam habe ich in Counter-Strike 1.6 91 Spielstunden.
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja, da kann man natürlich nur ein bisschen laut drüber lachen, weil die ähm, Spielzählfunktion wurde ja, also die Stundenzählfunktion wurde ja erst wesentlich später eingefügt. Also zum Beispiel laut Steam habe ich in Counter-Strike 1.6, 1.6, 18 Stunden. In ähm, Condition Zero hat er gar nicht gezählt, weil das lief noch aus dem äh, aus dem Profil. In Counter-Strike Source 274 Stunden und in Counter-Strike-Go, da oben habe ich es,
1: 671. Ja. 72, sagt mir mein Steam über dein Schön, dass Steam mir
0: mein Steam sagt, 671. <lacht> ja, ja, ja. Ist ja wieder super okay. synchronisiert. Ja, und... Ähm, also deine äh, Global Offensive Stunden stimmen. Die Global Offensive Stunden, äh, ja, Stunden, die stimmen. Ich bin aber auch damals ähm, relativ schnell auf Counter-Strike Source umgeschwenkt, ähm, wo es noch keiner spielen wollte, im Grunde genommen. Weil äh, Counter-Strike ist ein ähnlicher Fall, wie wir bei heutigen Spielen haben, wie zum Beispiel bei World of Warcraft oder sowas. Ähm wenn die Leute jetzt, wenn jetzt Blizzard um die Ecke kommen würde, wir machen ein World of Warcraft 2, würde es, glaube ich, kaum einer anruhen erstmal. Weil die Leute natürlich mit ihrer Spielwelt und mit dem, was sie kennen, verwurzelt sind. Und äh, da kommt ja auch regelmäßig Content-Update raus. Klar, heutzutage spielen das nicht mehr so viele wie, wie noch zu den Anfangszeiten. Das war ja das absolute Rekord-Hype-Game damals. Aber ähm, Counter-Strike hat genau dieses selbe Problem. Und trotzdem hat man es schon zweimal gewagt auf eine neue Engine und auf anderes Spielgefühl im Grunde genommen. Äh, umzuschwenken. Und es hat tatsächlich, auch wenn es bei Counter-Strike Global Offensive damals, glaube ich, war es noch ziemlich schwierig, aber es hat tatsächlich am Ende funktioniert, dass Counter-Strike heutzutage immer noch in der oberen Liga mitspielt
1: bei den Spielen, ne? ähm,
0: von den Spielzahlen ja, und so.
1: Naja, ja, nee, erst seitdem sie wieder Free-to-Play sind, fangen sie wieder an. Counter-Strike hatte einen richtigen Einbruch.
0: ja ja die hatten zwischendurch richtig, richtig, richtig einen Einbruch, definitiv. Ähm, Aber irgendwann im Laufe der Zeit hat es sich mit Counter-Strike Global Offensive äh, bei Counter-Strike Global Offensive auch schon wieder gegeben, wo man wirklich schon zwischendurch gesagt hat: Okay, Counter-Strike ist tot irgendwie. Aber ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass dieses Spielprinzip von Counter-Strike relativ klar ist. Im Vergleich gerade zu diesen Battle Royale-Shootern oder auch zu Battlefield, die natürlich auch Riesenerfolge feiern.
1: Hm. Hast du Battlefield mal im Clan gespielt? Nein, habe ich nur auf Das LAN-Partys ist eine nicht. krasse Art von Clan War, sag ich dir. Da du ja so bei Battlefield 3 und so, machst du halt 8 gegen 8. Ja. Davor hast du das versucht noch ein bisschen größer, weil die Maps halt früher ein bisschen größer waren. Hm. Aber hm. so 8 gegen 8, 10 gegen 10, irgendwie sowas. Hm. Ähm, und das ist schon eine ganz andere Art von, von Clan War irgendwie. Auch allein, weil du ja, nicht nur einzelne Punkte hältst, so, mhm. sondern also nicht nur A und B hältst, sondern <lacht> du halt ja dann auch noch die Fahrzeuge hast. Ja. Und Flugzeuge und also die, das ist eine ganz andere Art der taktischen, ähm, der, der taktischen Herangehensweise irgendwie mhm. bei Wars. Mhm. Und auch für den Clan Leader ist es halt unheimlich anstrengend. Sich dann da Gedanken drüber zu machen, wie man das jetzt am klügsten macht.
0: Das das glaube ich gerne. Ähm, Also wir kommen jetzt nämlich äh, zu dem Thema, gerade Clan Wars und sowas alles hatten wir ja gerade schon angesprochen, mit der Liga. (lacht) (lacht) Bevor ich es wieder vergesse. Ähm, Und äh, da haben wir ja auch diverse Erfahrungen, weil Counter-Strike war damals so das Spiel für mich, wo ich dachte, okay Da bin ich einigermaßen dabei, ähm, ähm, wirklich ähm, competitive spielen zu können. Und ähm, im Grunde genommen habe ich das auch gemacht, zwar im kleineren Maßstab. Zum Beispiel damals für für viele ältere Herren, die jetzt hier zuhören, damals gab es ja nicht nur die ESL, die ja heutzutage so die größte E-Sports-Liga ist, sondern da gab es auch noch äh, kleinere Vertreter im Grunde genommen und eins davon war die Giga-Liga, die dann eine eigene Liga hochgezogen haben, aber auch die Gamestar-Liga und sowas alles. Und im Grunde genommen äh, war es da so, dass die Giga-Liga startete mit Counter-Strike Source und... ähm, dadurch, dass es da so wenige Teams gab bei Counter-Strike Source und se- sich selbst die eingespielten Teams bei Counter-Strike 1-6 sehr schwer damit taten, vernünftig Granaten zu schmeißen, weil die Physik komplett anders war und die sich die Granaten immer vor die Füße geschmissen haben, ähm, haben wir uns tatsächlich damals auf den ersten Platz vorkämpfen können. Leider war die offiziell ab 18 die Giga-Liga und mein Kollege musste aus dem Team raus und er musste in anderen rein und die haben dann mit Absicht verloren und ach, auf. Ähm, war alles nicht so geil und äh, ja, aber du hast ja noch wesentlich mehr Erfahrung mit der ESL, oder?
1: Keine Ahnung, also wir haben halt alle Counter-Strikes gespielt in der ESL. (lacht) Ja, hm, keine Ahnung. Bis auf Condition Zero so. Ja. War schon witzig. Ja, Ja, aber... Auch nach jedem Update mussten ja dann unter Umständen ähm, Neue Regeln geschaffen werden. Zum Beispiel mit 1.6 kam ja das riot Schild dazu.
0: Ach du Scheiße.
1: <lacht> kam das, <lacht> das erst mit 1.6? Ich dachte, da ja. haben sie schon wieder rausgepatcht, ey. Nee. Mhm. Äh, das mussten sie dann verbieten, irgendwann. <lacht> 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 da konntest du schon eine Menge Spaß mit haben. Ja, aber auch so, <lacht> so wie man das ja heute spielt, auch wenn ja. du Counter-Strike, GO spielst. Mhm. Ähm. Hast du ja immer Max Rounds 15, ne? Mhm. Und spielst halt eine Map so. Ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile spielst du prinzipiell immer Max-Rounds 15, auch mhm. auf zwei Maps. Also,
0: äh, also im Grunde genommen, du spielst 15 Runden auf einer äh, Seite und 15 Runden auf der anderen, also einmal als Counter-Terrorist. Nee, 16
1: Siegrunden, also wenn du Boss nicht 15 Runden zu Ende spielen. Achso, okay. Du spielst 15 Runden auf der einen Seite und dann sagen wir, mal, du führst zum Seitenwechsel 10, 5. Mm, genau. Und du machst die ersten, gewinnst die ersten fünf Runden oder die ersten sechs Runden ist vorbei. So, dann musst du Richtig. die anderen neun Runden nicht noch spielen. Ich will es jetzt
0: bloß nochmal kurz erklären, für die, die sich mit meinen ja, im, 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 Im
1: schlechtesten Fall spielst du 30 Runden pro ja, Map. Genau. Ja. Und dann ist es draw Das ist un, uh, unentschieden, genau. Ja. ja. So, dann gab es aber noch Max Rounds 12. Mm. Gab es auch mal. das auch. Aber da hast du ja dann nicht nur eine Map gespielt, sondern halt zwei Maps. Heim ähm, Map und Auswärts-Map quasi. Mhm. Du hast ja dann in der Ladder halt immer deine, deine Gegner entweder gefordert oder bekommen, ich muss kurz husten. <lacht> ähm, und demnach hatte halt jeder seine Map so. Ne? Mhm. Man musste sich halt nicht auf eine Map einigen oder die ESL hat die nicht die Map vorgegeben. Mhm. Aber die lustigste oder die, die interessanteste Art zu spielen fand ich immer noch aus Rückblickend die CO-Leader. Also, wenn du angefangen hast, CO-Leader zu spielen und dann in den Max Sounds kamst, dann musstest du dich ganz schön umstellen. Und andersrum mussten sich die anderen auch ganz schön umstellen. Weil bei der CO-Leader war das halt so, dass du halt 20 Minuten pro Seite gespielt hast. Ja. Ähm, und dann halt geguckt wurde, wie viele Runden du am Ende rausgekommen hast, wie viele Siegrunden. Ich weiß gar nicht mehr, ob nur die. Ich glaube, bei die E-Maps haben nur die T-Runden gezählt. Mhm. Also die Terroristenrunden, ähm, ja. Genau. Und. Naja, also 20, 20 Minuten pro Seite macht 40 Minuten pro Map, mhm. macht 80 Minuten pro Spiel plus Vor- und Nachbereitung bis du halt mal einen Abend weg, so. Wenn <lacht> naja. das Essen macht. <lacht> <lacht> Komm essen, ich kann jetzt nicht, ich bin im Clan War. What? <lacht> ah, und dann, wenn dann halt noch irgendwie Störung war oder der Server abgeraucht ist oder, 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 oder. Ja. Und man dann auch den Server wechseln musste oder man hat sich sowieso drauf geeinigt, den Server zu wechseln beim Map. Tausch, mm. dass man dann auch noch Servertausch macht. Mm. Ähm, dann verzögert sich das alles ein bisschen. Und jedenfalls war das halt so, dass die CO-Leader relativ spaßig war, weil du dann nämlich, du wolltest ja nicht, dass die T's viele Runden bekommen. Mm. Und als T wolltest du aber so schnell wie möglich zum Beispiel eine Eco. Wenn, die, wenn du heute eine Eco spielst, spielst du die anders als damals bei einer CO-Leader. Mm, mm, mm. Bei der CO-Leader bist du halt, hast du nichts gekauft. Es gab dann mal die Dänen-Ego oder Schweden-Ego oder so, die haben, weil es nicht verboten war, haben die einfach alle Kill in die Konsole eingegeben.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> bei, bei Kill in die Konsole eingeben bist halt instant gestorben.
1: Ne? Also, ja, dann gab es halt auch damals halt auch Geld. So ist nicht so wie heute, dass wenn du Kill eingibst, dann halt kein Geld hast. Ja, was und ja auch irgendwie du konntest irgendwie halt auch als, als T dich halt wegkämpfen oder als CT dich halt wegkämpfen und hast dann halt trotzdem Geld bekommen, obwohl du die Runde verloren hast. Was ja heute nicht so ist, wenn du heute als Tee halt die Runde nicht überlebst. Mhm. Äh, wenn du die Runde halt durchkämpfst, so, mhm. dann kriegst du ja kein, kein, kein Geld dafür. Also das heißt, ja. Stern. Jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, war, du bist halt hast halt nichts gekauft und bist halt genau in die Leute reingerusht, ohne eigentlich zu schießen. Und wenn du geschossen hast, hast du daneben geschossen, nur damit er anfängt, auf dich zu schießen, weil er Angst vor dir hat. <lacht> <lacht> damit, halt, damit die Runde halt schnell zu Ende ist. So. Dann ja. macht er halt da schnell mal seinen so 5K, ohne dass du dich wehrst. So. Mm. <lacht> und ähm, damit du halt wenig Zeit verlierst, damit die, die Runde halt so schnell wie möglich vorbei ist. Ne? Weil du hast halt nur diese 20 Minuten, es gibt halt keinen Pause-Button.
0: Oh, Alter. Das, ja, das grenzt ja schon wieder an
1: Beschiss. Hey. Nee und als CT hast du das halt umgedreht. Wenn du halt, mach äh, mal, du hattest jetzt einen, hast jetzt vier Ts aus dem Spiel genommen und warst aber noch vollzählig. Mhm. Also steht dann fünf gegen eins so. Dann ja. war die Ansage nicht tötet den letzten T, sondern lauf vor dem weg. <lacht> hast du die Bombe nicht bewacht? Also du hast die Bombe im Auge behalten, um einfach ja. zu gucken, was passiert so. Ja. Ähm, aber du bist weggelaufen vor ihm oder du hast dann gesagt, ja drei Leute dürfen sterben so oder zwei Leute können sterben. Mhm. So, also es wird sich nicht gewehrt, es wird nur weggelaufen. Der Typ wird dich erschossen, weißt du? So. Ja, ja. Also dann bist du bist halt vor dem letzten, der letzte Tee ist halt auf dich zugerannt, wie bescheuert, und mhm. du bist halt vor dem weggelaufen. Und das hast du halt, weil so eine, so eine Runde ging halt, glaube ich, auch zwei Minuten oder so. Oh. Und die wolltest du natürlich gnadenlos ausnutzen als, als CT, ne? Und der Tee wollte natürlich so schnell wie möglich sterben. Also hast du halt auch so Sachen gemacht, wie auf den Juk, dass du vom Dach gesprungen bist und so. <lacht> <lacht> Schön. Einfach nur um die Sache zu beenden. Also war ein anderes Spiel auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja was, was, was so eine andere kleine Regel da schon bewirken kann. Die Frage ist jetzt natürlich, damals gab es ja noch keine Automatismen bei den 20 Minuten, oder? Oder wurde das bei der ESL wieder durch so einen externen Zugriff geregelt?
1: Nee, du musstest Screenshots machen. Also du hattest halt jetzt der Server, du, es gab ja keine, keine Matchmaking-Server, so wie es heute ist, oder bei Faceit oder so, Ja. ja, ja. wo du halt einfach den Server von, von der Liga oder so benutzt, sondern ja. jeder hatte seinen eigenen Server. Es gab Du brauchst halt einen Server. So.
0: Genau, genau. Also im
1: Idealfall hattest du einen allein fürs Trainieren. Brauchtest, wenn du einen größeren Anspruch hattest ans Spielen, mm. brauchtest du halt irgendwann einen eigenen Server. Du kannst nicht auf Public-Servern ähm, trainieren, geht nicht.
0: Ja, ja das, das sowieso. Also das, das Einzige, was du auf Public-Servern, also frei öffentlichen Servern machen kannst, wo jeder Hans und Franz drauf kann, ist halt vielleicht ein bisschen schnell Aim lernen oder so. Dann, dann hört es aber auch schon auf. Sobald nee, das
1: Einzige, was du da wirklich gelernt hast, war das Spiel zu verstehen. Also die Grundzüge des Spiels, ja. damit du halt weißt, was du tust. Und damit du halt so ein bis, bisschen Movement lernst, dass du halt nicht immer gegen Wände läufst, wenn du <lacht> rückwärts laufen musst oder so. Genau, also ja, du ja, lernst im Grunde halt
0: genommen Spre- die Maps. Die musst, ja. die musst du auch kennen, gerade weil du bei Counter-Strike Also du kannst was ich, Wenn ich eins schmerzhaft gelernt habe, ist es, bei Counter-Strike brauchst du dich nicht jedes Mal umdrehen, sondern du musst schon vor zwei Sachen lernen, auch die Maps musst du kennen, damit du nicht gegen jede Palme da läufst oder naja, wenn da mal eine Palme stand oder ähm, gegen jede Mauer läufst und ähm, du musst hören, also du musst gut hören können, wovon sich äh, von welcher Seite sich der Gegner nähert. Das ist für viele Anfänger sowas für mich auch richtig schwer, das rauszufinden, weil du ja nur diese Stereo-Kanäle hast. Das ist damals so, hat das halt links, rechts, fertig, aus. Ne? Aber du konntest irgendwann, und das war auch sehr geil bei den Spielen, konntest du halt rausfinden, wenn du jemanden ähm, steppen gehört hast, also wenn du jemanden laufen gehört hast, dass du dann auch ungefähr erahnen konntest, wo der wirklich gerade ist. Auch und das selbst nur mit Stereo. Das sind so Sachen, zum Beispiel, die sind auf dem Public-Server sehr schwer, gerade wenn die voll sind, weil da hast du dann hunderte von Steps und Hunderte von Idioten, die dann rumlaufen ja, und denken, das ist ein Doom. Ja,
1: wenn man anfängt zu spielen, gehst du ja nicht auf einen 5-5-Server, sondern du gehst halt auf 10 gegen 10 oder so ein Schwachsinn. Ja, genau. Was und einfach nur ein Fratzengeballer ist, oder? Da geht's nicht um Taktik. <lacht> das ist das geht's denn, einfach nur um ja, ja. Ein Durchdrücken.
0: Das ist denn Doom aller äh, Counter-Strike aller Doom? also weil du bist denn einfach nur am, am Schießen, ähm, die Besonderheit aber an Counter-Strike von Anfang an war und deswegen ist es, glaube ich, auch so durchgeschlagen, dass es als, äh, ja, relativ erster versucht hat, auch mal eine realistische Waffenphysik irgendwie nachzuahmen, ähm, was natürlich heutzutage, ja, du hast immer noch Ungenauheiten drin, aber... Ähm, viele wundern sich äh, bei Counter-Strike zum Beispiel ähm
1: Naja, also real schießen ist immer noch was anderes. Was Counter-Strike ausgemacht hat oder immer noch ausmacht, ist, dass es kein, kein Random Mart gibt, wenn du schießt im Dauerfeuer, mm. Mm. sondern es gibt ein Spray-Pattern. Und den kannst du lernen. Erklär mal, was du, ein Spray-Pattern ist. Na, die Waffe bewegt sich immer gleich im Dauerfeuer. Also wenn du auf den Knopf drückst, mhm. die linke Maustaste halt gedrückt hältst und die 30, ja, mal mit der M4 oder mit der AK, die 30 Schuss da rausschiebst, mhm. dann verhält sich die Waffe immer gleich, wenn du mhm. nichts machst, um mhm. dagegen zu wirken. Dann schießt sie halt immer im gleichen, immer im gleichen Modus, jedes Mal. Also im Grunde genommen, äh, wenn du auf eine Wand schießt, äh, sieht man das immer ganz gut, egal bei
0: welcher Counter-Strike-Version. Die äh, Waffen haben halt Muster, die sie da abbilden in der Wand an Einschusslöchern. Ne? Genau, und, und wenn die- du das halt
1: lernst, auswendig lernst, und dann dagegen arbeitest, dann schießt du halt immer noch geradeaus, auch im Dauerfeuer. Genau. Und, äh, und das macht halt Counter-Strike aus. Andere Spiele haben sowas nicht. Die m- haben nämlich im Dauerfeuer Entweder sind es Laserkanonen, die schießen im Dauerfeuer immer geradeaus <lacht> Also da kannst du Dauerfeuer in Einzelschuss spielt keine Rolle, so, ja. weil du einfach immer gerade ausschießt. Ja. Oder du hast halt richtig den Random-Kram. so und genau. Dann brauchst du halt auch nichts lernen. Also Dann ist es sowieso Glück, ob du jetzt Dauerfeuer machst oder nicht.
0: Unterschieden wurde da eigentlich auch ähm, zwischen drei Varianten. Erstens, du duckst dich, dann ist dieses, dieses Spray-Pattern äh, wesentlich kleiner. ja, ähm, das, Und wesentlich präziser auch. Das zweite ist, du stehst, dann wird das schon größer. Und das dritte ist dann wirklich, wenn du läufst. Also da schießen die Na
1: gut, da kannst du auch das vierte nehmen, wenn du auf einer Leiter hängst. Also Also im Grunde genommen Dann gibt es da noch random. Auf der Leiter zu treffen, ist ein Ding da Möglichkeit. Richtig, genau.
0: Und das war war so ein Punkt, den konnte ich bei Counter-Strike nie lernen. Ist mir nie ins Gehirn gerutscht, wie man das perfekt ausgleicht. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen mit der AWP. Das ist das Sniper-Gewehr bei Counter-Strike. Äh, ich sag mal, in 99% der Fällen, wenn du damit jemanden triffst, ist der tot. Also mit einem Schuss. Egal, ob der eine Rüstung trägt, die kannst du nämlich auch noch ausrüsten. Wobei ich am Anfang immer gedacht habe, was bringt mir so eine scheiß Rüstung? Aber da können wir gleich noch drauf kommen. Ähm, und äh, im Grunde genommen habe ich dann irgendwann mich auf die AWP spezialisiert, weil die einfach immer
1: gerade schießt. Ne? Außer wenn nee. du läufst. Ja, ne? und Weil, wenn du nicht im Zoom bist, aber früher konnte sie auch das und sie hatte ein Crosshair angezoomt. Genau. Äh, und die hat un- über 100 Schaden gemacht, egal wo du hingeschossen hast. Genau. Das bei, waren noch Zeiten.
0: <lacht> bei, bei Version 1.0 hatte die tatsächlich noch ein Fadenkreuz, du brauchtest es noch nicht mal die Zoom-Funktion nehmen. Und irgendwann wurde es dann abgeschafft und ich habe dann ähm, Stunden, also wirklich, oder Tage damit verbracht, mit der AWP ohne Zoom schießen zu können. Und das ja, aber
1: das ist Lack. Also die haben, irgendwann haben sie eingeführt, dass du, dass sie, am Anfang war es noch jetzt, und mittlerweile ist es noch schlimmer, aber früher, als sie angefangen haben, das Crosshair wegzunehmen mm. ähm, und die Leute dann trotzdem noch gerade ausgeschossen haben, also mm. so termin das Crosshair weg, ähm, haben sie eingeführt, dass so, ja, da, der hat, die hat nur eine Matre, ne, dass sie mm. immer im Winkel von 45 Grad wegschießt. Aber mm. du nicht weißt, wohin. Mm. Mm. Scout, die schießt gerade aus. Auch ohne Sinn. Ja, aber die, die macht
0: halt auch sehr wenig Schaden, ne? Die
1: macht 200 Schaden im Kopf.
0: Ja, im Kopf. Aber wenn du jetzt jemanden äh, anvisierst ohne Zoom und äh, dann darauf ballerst und den triffst, wirst du äh, in aller Wahrscheinlichkeit nicht den Kopf treffen. Doch, wenn du. Die schießt ja immer
1: geradeaus. Die Scout schießt ja auch an, zoomt geradeaus.
0: Ja, gut. Aber ähm, generell <lacht> muss man auch davon ausgehen, äh, dass äh, Counter-Strike basiert auf sehr unrealistischen Schadenswerten. Ähm, klar, so ein AWP, wenn ich so ein, so ein Mega-Geschützter trifft, fällt es um. Logisch, okay, das macht noch Sinn, aber alles andere ist relativ unrealistisch, also nehmen wir einfach mal als Beispiel die Granaten, ne? wenn du jemanden bei Counter-Strike mit einer Granate triffst, dann hat der, kriegt der von seinen 100 äh, Gesundheitspunkten, die er hat, kriegt er dann 30
1: abgezogen oder so. Nee, du kannst sogar, im schlechtesten Fall für dich, kriegst du eine 100er Nate schmeißen. Wenn du die richtige Hitbox erwischst. Ne? Du musst ihn damit treffen. Das ja. ist ja mindestens ein bis zwei Schadenspunkte. Ja. Schon alle, also er darf keine Rüstung haben. Ja. Und du musst sie mit der Granate treffen und dann muss sie in der richtigen Höhe explodieren. Und wenn das beides passiert, dann ist er platt. Ähm, genau. Dann ist er platt, aber äh <lacht> Es ist
0: teilweise, also die meisten Leute, die ein bisschen länger Counter-Strike spielen, für die ist natürlich so eine äh, Rüstungpflichtkauf bei Anfang jeder Runde.
1: Nee, Äh, erst wenn du unter 50 Prozent fällst. (lacht) (lacht) Ansonsten ist es wasted money so. Äh, Weil die die Rüstung auch manchmal,
0: also es es kotzt einen an, wenn man richtig äh, Achso, ich wollte ja noch mal sagen, Counter-Strike ist ja relativ strukturiert im Vergleich zu Battlefield. Da hatte ich nämlich vorhin angefangen, jetzt bringe ich das zu Ende. Counter-Strike hat ja ein Rundensystem, das heißt, wenn du einmal stirbst, bist du tot. Und, ähm, das ist ja bei Battlefield nicht so. Da ist es ja, wenn du stirbst, dann spawnst du wieder auf der Map und landest dann irgendwann und wirst direkt wieder erschossen. Das ist auch so ein Punkt, warum ich mit Battlefield nie klargekommen bin. Und, ähm... Bei Counter Strike ist es halt wirklich relativ strukturiert, war, war, weil es mir auch relativ, äh, weil es mir deshalb gefällt es mir auch so gut. Die Maps sind relativ klein im Vergleich zu anderen Spielen. Und dazu kommt halt noch, ähm, dass jetzt habe ich den Faden verloren. Rüstung, Map, Runden. Ähm, und dazu kommt noch halt, dass Bei Counter-Strike, also ich sag's mal so, Counter-Strike will irgendwas Realistisches vermitteln, tut es aber halt überhaupt nicht. Also für jeden, der denkt, der ähm, schmeißt eine Granate auf eine Person und dann ist der Effekt, den man erwartet, entweder die fliegt in Fetzen davon oder aber, äh, ja, der steht dann da einfach. Oder einige nutzen das ja auch aus und bleiben einfach stehen, wenn dann nicht gerade zwei, drei Granaten auf einmal geflogen kommen. Ähm Habe ich auch schon öfter gemacht. Also es war mir egal, ob da jemand eine Granate geschmissen hat, wenn ich genug HP hatte, habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, bei Counter-Strike zu überleben. Gerade wenn ich eine Rüstung habe oder ähnliches. Und äh, das ist halt der der Punkt, wo man dann sagt, okay, man versuchte für damalige Verhältnisse ein realistisches Waffenverhalten nachzuahmen. Alles andere war dann aber irgendwie richtig unrealistisch. Ähm, aber Counter-Strike hat auch schon mittlerweile tausend Veränderungen hinter sich, was das Balancing angeht, äh, was du ja vorhin schon sagtest, dass wenn man damals Kill in der Konsole eingegeben hat, was völlig bescheuert war, dass man denn dafür noch Geld bekommen hat, ja, aber der der Selbstmord, in Anführungszeichen, wurde halt nicht bestraft,
1: ja, würde es heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr geben. Doch mit minus eins, glaube ich, im Scoreboard. (lacht) Stimmt, ja, dieses minus eins hat man ja erst... Da, das gab es ja auch erst später. Ich war schon um Stats, also interessiert ja keine Sau.
0: Nee, ähm, das ist generell das, was viele vergessen. Was Counter-Strike Global Offensive zum Beispiel, gibt es ja verschiedene Spielmodi, also mal auf dem aktuellen Teil zu kommen. Wir haben das ja gerade im Vergleich zu den alten Teilen, wo man dann noch in den, äh, in den Chat gegangen ist, hat dann gesagt, ja, hallo, ich habe Server 2 und 2 Server on äh, very easy oder so ein Scheiß. U-low,
1: man very easy.
0: Ja, U-low, Ultra Low Low äh, mit und High, ne? Oder Ultra High, wo ich dann immer dachte, oh, ihr haltet ihr euch ja für was ganz Besonderes, ne, aber gespielt habe ich trotzdem nicht gegen die. Ähm Und äh, da hat man sich dann verabredet, man ist auf den Server gegangen, die Leute haben dann erstmal über deinen Server gemeckert, dass der irgendwie wieder 10 10 Millisekunden zu viel Ping hat oder ähnliches und ähm, dann ging es dann halt irgendwann los. Und dann war es so, dann kam irgendwann äh, Counter-Strike, jetzt wollte ich schon sagen Counter-Strike Zero, so Quatsch, Counter-Strike Source. Da war es denn noch so ähnlich. Und äh, mit Counter-Strike Go hat man das Ganze ja rund erneuert. Also man hat dann moderne Matchmaking-Systeme eingefügt, wo man dann einfach sagt, okay, man ist jetzt eine Truppe von Leuten, vier oder fünf Leute, oder auch mal drei Leute, und dann hat man einfach auf Play gedrückt, hat dann zwei Leute noch hinzugefügt bekommen, weil das stand das klassische äh, Spiel bei Counter-Strike ist ja 5 on 5 Und ähm, hat dann nochmal mal fünf Random-Gegner dazu bekommen. Und das Krasse ist einfach, bei Counter-Strike ist die Schere so dermaßen groß, entweder du kriegst zwei Leute, die haben das schon mal gespielt im Five-on-Five, Five, also das heißt äh, im Team, oder halt nicht. Und ähm, das merkst du sofort, wenn Nehmen wir mal an, das 2 ist ja so die klassische Map. Du hast halt äh, drei Wege im Grunde genommen, die du als Counter-Terrorist oder als Terrorist wählen kannst. Einmal die Mitte, einmal links, einmal rechts. Und äh, wenn die dann in die Mitte laufen und direkt versuchen, da die Leute abzuknallen, dann kriegst du schon, dann kriegst du schon Harry. Ja? Das ist ja auch wegen deiner Elo, Alter, weil du nicht spielst, Mann. <lacht> Was halt, ja, äh, aber generell.
1: Äh, aber generell, ja, auf Globe würde das nicht passieren. <lacht> Na, naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also äh, Wenn du selber, also als ich angefangen habe, mein, auch mein Smurf einzuranken, war das so relativ witzig. Weil dann hast du nämlich genau die Situation.
0: Mhm. Also Smurf ähm, ist im Grunde genommen ein zweiter Account, ähm, wo man... Das ein oder andere Spiel äh, äh, abschließt, im Grunde genommen, ohne dass man das Ranking von seinem Hauptaccount gefährden könnte oder ähnliches.
1: Ja, kannst halt Scheiße bauen. Oder halt mit Leuten, wie wenn ich mit dem Herrn Nerdover spiele, <lacht> ähm, in dem sein Rank nicht so hoch ist wie meiner zum Beispiel, dass mhm. wir uns da beide nicht ähm, die Lust am Spiel versauen. Ja, genau.
0: Also äh, sind halt so eine Sachen. Ähm, äh, ja, also äh, du redest gerade hier von Begriffen wie Elo und so. Äh, erklär das doch mal kurz. Nicht, dass die Leute jetzt denken, was? Elo? Äh, also so hieß es zum Beispiel also in meiner Realschule. Elo, Elo
1: erklären, was ein Elo-System ist? Oder ja, so, so, so einen kurzen Abriss am besten. Das Elo-System kommt vom Schach. Mhm. Wo die Stärke eines Spielers bemessen wird mhm. und dann kann er halt gegen gleich starke oder stärkere oder schwächere Spieler halt antreten. Wenn du halt gegen stärkere Spieler spielst und gewinnst, kriegst du halt von denen die kriegen halt Punkte abgezogen, mhm. weitaus mehr. Ähm, und du kriegst halt Punkte dazu. Wenn du gegen gleichstarke spielst kriegst du halt, warte mal, 10 Punkte. Wenn du gegen stärkere spielst kriegst du 15 Punkte. Und wenn du gegen schwächere spielst und gewinnst, kriegst du nur 5 Punkte. Mhm. Und andersrum ist es halt, wenn du verlierst, wird dir halt, wenn du gegen schwächere verlierst, wird dir halt mehr abgezogen. Gewinnst du gegen schwächere, wird, kriegst du halt weniger Punkte dazu. Und so ist es bei Counter-Strike halt auch. Du hast halt verschiedene Skillgruppen also Fertigkeitsgruppen. Die Leute, die können das Spiel halt laut im Spiel unterschiedlich gut spielen. Ja. Und damit du halt nicht so wie früher, wenn du halt eigentlich total der krasse Drücker warst, so gehst hm. halt auf, auf den IRC-Channel und sagst, ja, Server on Ulo und schiebst sie da halt weg. <lacht> ähm, es war für den Ego ziemlich geil, aber für die Mitspieler ja nicht so. <lacht> ein bisschen. <lacht> Ihr seid halt gar nicht low.
0: <lacht> <lacht> Was?
1: <lacht> Doch, wir
0: fanden schon, dass wir low sind. Ne?
1: Ja. ja, ist natürlich auch, also damals die Einenteilung von dir selber, du hast halt gegen Mitleute gespielt, die haben dir auf den Sack gehauen, also hast das nächste Spiel halt low gesucht und hast dir halt verhauen. Mm, ja, ja, so ein bisschen also, das Ego. Ja, auch weil du ja gemerkt hast, dass du gegen Midnight nicht g- ankommst. Und deswegen hast du gesagt, dann müssen wir halt low sein. Also suchen wir halt gegen low. Ja, ja, ja. Um dann ein faires Spiel zu kriegen. Und wenn du dann halt low Gegner hast, die noch lower sind als du, naja, dann haben die halt keinen Spaß und du wunderst dich schon wieder. gehst wieder ins Mid-Game und die sagen dann Und die hauen dich wieder kaputt. Also wenn du irgendwo dazwischen bist, wird's halt immer ein bisschen kritisch. Mhm. So ist es jetzt beim Matchmaking lustigerweise auch. Aber das <lacht> ist halt ein bisschen weiter gefasst die Skillgruppen, also es gibt mm. nicht nur drei, sondern, oh, ach du Schreck, viele? <lacht> ich glaube 15, oder? Äh, 15
0: Ränge gab es, wenn ich mich nicht Da muss der Profi jetzt suchen, wie ja, viele Ränge es gibt. Merkt mir
1: doch die unteren Ränge nicht, ey.
0: Richtig, Ulo! <lacht> <lacht> also
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3 macht 18 Ränge. 18, das hin? okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ja, 18 Ränge. Ähm, 18 Ränge gibt es, genau. Und, die, wenn, und damit halt nicht, sah, jetzt mal, nach den Rängen, damit der Silber-Einspieler nicht gegen die Globalite spielt ja, mhm. und sich dann wundert, warum man nichts geschissen kriegt, ähm, gibt es halt dieses ILO-System. Das war jetzt die Frage. Wo wollten wir hin? achso genau. Und wenn ich jetzt, sag mal, ich komme jetzt mit meinem Rang und spiele mit Patrick zusammen und da sind irgendwie zehn Ränge Unterschied jetzt als Beispiel. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, wird Patrick halt wenig Spaß haben und ich werde wenig Spaß haben. Also wenn wir halt ein faires Spiel wollen. Ja, äh, äh. Also wenn ich jetzt verliere, habe ich halt keine Freude mehr, weil ich dann in, in meinem Rang falle. Mhm. Und mit mein, meinen anderen Mitspielern dann die höchstwahrscheinlich dann schlechte Laune kriegen. Mhm. Und andersrum, wenn Patrick dann in meine Edo kommt, was die wahrscheinlichere Variante ist, <lacht> ähm, wird er halt wenig Freude haben. So, weil er halt dann zusammengeschossen wird. Und deswegen habe ich halt ein Smurf, damit ich halt, ähm, nicht so serious spielen muss. <lacht> ja, Marcel
0: kann schon sehr serious werden bei dem, bei dem
1: Spiel. Und dann halt ein bisschen machen kann, was ich will und, ähm, dass es auch nicht schlimm ist, wenn wir verlieren zum Beispiel. Mhm. Also wo es mich dann halt weniger stört als beim, beim Main-Account. Ja, Aber
0: äh, die die, äh, die Smurfs, die waren ja auch eine
1: ganze Weile so verhasst.
0: Ne? Also, ja, ist
1: halt natürlich, wenn Leute einen Silbersmurf haben, obwohl sie global sind, und dann da halt rüber marschieren, dann ist es halt auch scheiße. Keine Frage. Also wenn du das halt machst, um dein Ego zu polieren, ist das halt albern. So. Ja, ja, ja. Aber also, generell das macht es ja schon
0: Sinn, ne? Also, ja. ja. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja bei Valve auch mittlerweile die Maßnahme, dass man seine Handynummer damit verknüpfen muss mit dem Spiel.
1: Aha, nö, nicht mehr. Seitdem wir Free-to-Play sind, sind alle Accounts, wenn du einen gekauft hast, ähm, ist der Prime. Haben sie a- jetzt abge... Ja, alle cheater accounts die vorher non-Prime waren, weil sie die im Sale gekauft haben, sind jetzt alle Prime. Oh. Tut dem Spiel unheimlich gut. Jetzt machen wir äh. mal Overwatch. <lacht> Ich hab drei Overwatches gemacht hintereinander, alles drei Shooter, Aber Hardcore-Sheet, nicht mal so, ich versuche das zu verstecken, sondern so, da wird halt einfach reingespinnt. Weißt du, so.
0: Ja, also äh, Overwatch ist im Grunde, also nicht, dass, dass, dass wir jetzt denken, dass wir hier auf einmal über das Blizzard-Spiel reden. Overwatch ist gerade äh, das 2 gegen 2 äh, in der Counter-Strike-Global-Offensive-Welt, was ich scheiße finde, äh, weil da die Maps halt ziemlich äh, eingekürzt sind, also ziemlich äh, geschmälert sind. Und äh, du halt neun Runden pro. Also, es geht ruckzuck, ne? Also, man muss sich immer äh, vorstellen, damals gab es alle möglichen Kategorien bei äh, Counter-Strike 1.6 oder äh, Counter-Strike Source. Da konntest du sagen, 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, manchmal auch 4-on-4, das war aber relativ selten und 5-on-5. Oder auch manchmal mehr, wenn du unbedingt willst, wenn der äh, äh, Server so viele Slots hatte für Spieler. Ähm. Aber äh, da konntest du halt sagen, okay, wir machen einfach dasselbe wie im Five on Five, bloß halt mit zwei Leuten. Und das haben wir hauptsächlich damals gespielt, äh, Tour und two halt. Und ähm, ja, dieses Overwatch ist im Grunde genommen so ein Feature, da hat sich dann irgendeiner bei Turtle Rock Entertainment, den Entwicklern von Counter-Strike GO, einen Kopf gemacht und hat gesagt, ja, dann kürzen wir das halt dementsprechend mit kleineren Maps ein. Also schneiden einfach die normalen Maps ab und äh, spielen dann neun Runden und ähm, das finde ich halt, ist keine schöne Entwicklung meines Erachtens nach. Theoretisch hätte man einfaches to and Two integrieren können. Aber vielleicht ist das auch einfach der Zeit geschuldet momentan, um schnelle Runden oder schnelle Sachen, Aufmerksamkeitsspanne, bla 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 ähm, zu etablieren.
1: Ne? Ähm, ich habe dir jetzt gerade nicht so richtig zugehört, leider. Äh, das ist gut im Podcast auf jeden Fall. <lacht> ich habe gerade noch recherchiert nebenbei. Ähm, Du sagst, Tour 2 und Overwatch kam
0: Hand in Hand, oder? Wie Nein, ich habe gesagt, Overwatch finde ich relativ kacke,
1: Ach so. weil äh, begrenzt auf neun Runden und die Maps so klein sind. Und nee, du verwechselst da gerade, was Overwatch ist, dir ähm, werden Demos vorgespielt von vermeintlichen Cheatern, die eben... Ach du war Scheiße. Reportet was war, was ja war
0: denn das Tour 2 jetzt? Das Wingman, Mann. Ja, sorry, ich hab's wirklich... <lacht> <lacht> Das war Wingman. Okay, also für alle Podcast-Zuhörer spult jetzt noch mal äh, zwei Minuten zurück und ersetzt Overwatch gegen äh, Wingman. Dann haut das exakt hin. Ähm, Ich wollte nur erklären, weil du... Ich habe mich gerade so gewundert. Was quatscht der Mann da? (lacht) Ja, weil du auf einmal mit Overwatch angefangen hast, aber keiner, der jetzt irgendwie mit Counter-Strike sonst in Berührung kommt, würde jetzt denken, warum reden die denn jetzt auf einmal von dem Blizzard-Shooter? Ne, das äh, darf man dabei Nein, nicht Oberwatch, vergessen.
1: Overwatch, du kannst ingame, wenn dir jemand deiner Mitspieler oder Gegenspieler suspekt vorkommt, dann kannst du die reporten. Dann kannst gibt es mehrere Reportgründe, die du machen kannst. Das eine ist halt, ähm, dass er den Chat missbraucht oder den Voice-Chat missbraucht oder halt ähm, den Spielfluss stört, also Griefing in Form von ich äh, behindere dich am Spiel, weil ich dich immer flashe oder so. Mhm. Und dann kommen wir zu den eingemachten Dingen, dass er entweder ein Aim-Cheat hat oder ein Wallhack hat oder anderweitige Cheats, mhm. Hack oder so. Mhm. Mhm. Und die Sachen kannst du halt reporten. Und wenn du die halt reportest und das mehrere Leute gemacht haben, dann kommt der Spieler ins sogenannte Overwatch mit irgendeinem Spiel. Ist wahrscheinlich mit dem, wo er dann an sein Peak kommt, ähm, mit den Reports. Ja. Und dann kannst du, früher war das so, das war eine Beta noch, ab Level 150 oder 150 Spielstunden und du musstest noch irgendwas anderes. Also ich hatte das relativ von Anfang an, weil der Account halt so alt ist und mhm. viel bespielt wurde. Mhm. Ähm, durfte aber nicht jeder, irgendwann durfte das jeder, der irgendwie 150 Stunden gespielt hat. Ja, ja. Äh, äh. Aber es gab eine Zeit davor, da musstest du, glaube ich, äh, mindestens DMG oder LE sein mhm. ähm, und musstest so und so viele Stunden gespielt haben und der Account musste so und so alt sein. Damit sie davon ausgehen, dass du das Spiel verstanden hast. Mm. Und nicht jeden, der halt durch Wände schießt, der ist halt gleich ein Cheater, ist, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. So, und jedenfalls kriegst du dann halt eine Demo vorgespielt mit, lass mich mal lügen, sieben Runden oder so. Ähm, oder Zeit X. Ich glaube, es waren mal sieben oder acht Runden. Mm, mm. Und in der Zeit kannst du halt dem Suspect, dem Verdichtigen, mm. ähm, zugucken. Ja. kannst du halt, halt X-Ray anmachen. X-Ray ist quasi so ein Low-Budget-Wallhack, wo du halt alle Spieler halt durch Wände <lacht> sehen kannst, ja. ähm, um dann festzustellen, ob er schummelt oder nicht. Und wenn er schummelt, dann sagst du, jo, er schummelt ohne Zweifel, oder du sagst ja unzureichende Beweise, und dann schummelt er halt nicht.
0: Ich hab, äh, genau, ähm, Overwatch ist... Und dann kann er halt auch einen Bann kriegen. Genau, Overwatch ist komplett halt äh, anonym, ne? die Aufzeichnung findet auf den wave äh, servern statt, Der Name wird aber, wie du gerade gesagt hast, gegen Suspect ausgetauscht, also da steht dann einfach nur noch der Verdächtige oder ähnliches, wenn wir das jetzt mal auf Deutsch übersetzen wollen und im Grunde genommen guckst du denen dabei bei einer ausgewählten Anzahl an Runden zu, wenn das jetzt immer noch so ist, wie es damals war und das ist eine coole Sache, fand ich. hatte auch einen Hype auf YouTube damals, das weiß ich noch. Einige sind dadurch richtig durch die Decke gegangen, halt, weil sie dann das Gameplay analysiert haben. Andere wurden dann nur gehatet, weil sie das Gameplay irgendwie scheiße analysiert haben und haben gesagt, hey, der cheatet. Und tausend Kommentare da drunter haben gesagt, nee, das ist eine ganz normale Spielstrategie. Aber ähm, irgendwie habe ich immer den Eindruck, gerade bei Overwatch, das war so ein Hype, ähm und der, das ist dann relativ sch- schnell wieder abgeflacht äh, und war so eine Variante von Valve, die cool integriert war, meines Erachtens nach, aber um sich einfach auch selbst noch ähm, das äh, Anti-Sheet-Ding äh, so ein bisschen abnehmen zu lassen, dass man äh, sagt, hier, lass das mal der Community übernehmen. Aber wenn dann natürlich irgendwie ein paar Millionen Leute reviewen, so eine Videos und das dann einschicken zu Valve, ähm, gibt es halt ein System, der sagt, okay, ab fünf oder zehn Übereinstimmungen, da werden die gekickt. Oder, aber das guckt keiner manuell noch mal nach. Du verlierst
1: halt auch dein Also, es gibt auch ähm, Cases, die dich überprüfen sollen, ob du richtig arbeitest. Ja. Also, du schickt dir dann halt auch ähm, Fälle, die die sind schon geklärt. Ah, Da ist der Typ schon gebannt oder halt nicht gebannt, weil er halt nicht einen hat. Und dann gucken sie, ob du dich richtig entscheidest oder nicht. Ah, okay. Und wenn du dich richtig oder nicht entscheidest oder halt, wenn du gegen die Anteil, sagen wir mal, du sagst, der hat nicht an und 100 Leute sagen, doch, der hat an. Mhm. Und dann gibt es auch da ein ELO-System wohl, heißt es, dass dein, mhm. deine Stimme nicht mehr ganz so wichtig ist, wie die von jemandem, der zu 100 richtig liegt, jetzt als Beispiel. Okay. Ah. Und wenn du halt, ähm, also am Anfang war das halt so, dass wenn du, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals wie hieß es, es ist so, dass sie dir halt auch Fälle geben, die halt schon entschieden sind. Und wenn du dich halt mhm. falsch entscheidest, dann fällst du halt im Rang oder kriegst halt keine, <lacht> keine ähm, Overwatches mehr.
0: Okay, verstehe.
1: Ich weiß aber nicht, ob es immer, immer noch so ist, dass sie dir halt auch den Overwatch-Status wieder entziehen können. Aber damals in der Beta war das halt so. Wenn du halt sagst, wir haben alle an <lacht> und drückst halt mal rein. <lacht> <lacht> oder sagst halt, der hat niemand an, ähm, ja, ja. dann. Du solltest halt, halt kein Teil von orange sein, wenn du dann keinen hast. Also wenn du dich hinsetzt und dir da das anguckst, dann solltest du dich auch dafür konzentrieren und dich nicht ablenken lassen. Also Counter-Strike hatte ja sowieso
0: eine Besonderheit zu der Zeit, wo es äh, vor allem auf Half-Life-Basis war, äh,
1: dass du durch Wände schießen konntest. Ne? Ähm oh, da habe ich angefangen, Source zu spielen und gib immer, ich weiß noch, das war ganz am Anfang, ey, auf Aztec, und will immer durch den Dreierstein geben, weißt du? Und der Typ, so, er versteckt sich, und pap, 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 ich schießt immer auf den Dreierstein, weil ich weiß ja, wo der Kopf ist, oder? Ja, ja. Und wundere mich, warum der nicht tot ist, weil ich da schon <lacht> ewig viel Magazin hatte, ewig viel Schüsse. Dann, dann piekt er so vor, ich gebe ihm noch mal eins mit, treff ihn hart, er geht wieder hinter, ich gebe es wieder dem Stein, denke, jetzt muss er doch aber mal, der kommt wieder vor, er schießt mich, ja. und, ähm, bei, bei ähm, Source, glaube ich, weiß gar nicht, ob man das da schon konnte. How ähm, konntest du da, die AP-Zahl sehen, glaube ich, in der Konsole? Mhm. Ja, da habe ja. ich mich so gewundert, warum ich den nicht, warum der noch oder das war public und ich konnte dann sowieso sehen, wie viel HP der hatte, weil ich dann ghosten konnte mhm. ähm, und habe mich halt gewundert, warum A ist der nicht tot und B, warum habe ich den nicht getroffen? Ja, du <lacht> bist mich mal irgendwann mitgekriegt habe, du kommst halt nicht mehr durch große Steine durch, ja, du kommst ja. ja nur noch durch Holztüren durch, richtig, genau. Wenn überhaupt. Also da war das zum Beispiel ganz schlimm mit Granaten. Wir hatten, es gab eine Map, ich weiß nämlich, war so ein Tornersatz. Ja. Äh, wenn du da die Granate falsch geschmissen hast, da war so ein Stückchen Holz. So ganz ein ganz kleines Stück Holz. <lacht> und das hat dir immer den Arsch gerettet. Die konnten da Granaten auf dich schmeißen oder du hast halt die Granaten dahin geworfen. Ja, ja. Das Ding ist quasi vor ihm explodiert, aber das Stückchen Holz hat 100 abgehalten. <lacht> es, ist, es ist halt wirklich,
0: ähm, äh, es ist halt äh, wirklich ein Novum gewesen bei Counter Strike. Ähm, egal, ob du da eine riesen Steinmauer vor dir hattest oder ähm, äh, irgendein Holztor, du konntest halt mit so ziemlich jeder
1: beliebigen Waffe konntest du da durchrotzen. Ja, naja, nee, also es ist nur die großen Waffen. Also ja, ja, die die du halt auch nicht mehr den, durch. genau. Ähm, Außer du hast Nuke gespielt.
0: <lacht> Stimmt. Also bei, bei Nuke war es ganz krass. Da hast du, konntest du auch durch den Boden
1: schießen. Und AK-Papierwand. Äh.
0: Ja, ja AK, genau, AK-Papierwand. <lacht> und hast dann das halbe Team schon ausgelöscht, bevor die dich überhaupt gesehen haben. Und da war natürlich die Schieter, Schieterei-Schreierei ganz groß. Aber es gab halt bei Counter-Strike taktisch gesehen, wirklich Spots, wo du erstmal gesagt hast, okay, das Magazin ähm, ähm, äh, riskierst du jetzt einfach mal. Vielleicht auch, weil du ein Tap dahinter gehört hast, also einen Schritt dahinter gehört hast.
1: Ja, oder einen Waffenswitch. Mh.
0: Ja, genau, genau, Waffenswitch haben nämlich äh, auch äh, Geräusche gemacht. Und ähm, hast dann einfach mal auf gut Dunst da, äh, durchgerotzt und dann hast du schon manchmal gehört, okay, du triffst da irgendwas und der ist dann gestorben. Da, da war natürlich der Ärger der Spieler. Ja, da gab es
1: natürlich auch ganz fiese Tricks. Also bevor das alles reglementiert wurde, war ja Counter-Strike <lacht> auch in Clan Wars und so, also auch in Liga-Spielen, kon- du konntest Counter-Strike sehr gut modden. Mm-hmm. <lacht> Die armlosen Mods waren halt so, ja, ich mache mir meine MP5 so ein bisschen rot. <lacht> die anderen Mods waren so, oh, guck mal, der leuchtet aber ganz schön im Dunkeln. Ja. <lacht> so Glow-Models zum Beispiel. Ich hatte äh, laufende Hitboxen. Oh. Äh, ja. Bei 1.6. Weil ich, mir die anderen haben mir nicht gefallen. Und mir war das, also ich hab, mein Spiel sah sowieso pothässlich aus. Ne? Ich habe alles runtergeschraubt, was man runterschrauben konnte. Ich habe das ja, auch Source Ähm, habe ich ja so so weit beschnitten, dass ich mich nur aufs Wesentliche konzentrieren. Alle, alle Teile, die da so rumlagen bei Source zum Beispiel, habe ich alles weggemacht, alles. Hm. Nur die, die halt wirklich Bestandteil waren, so die, die du nicht wegmachen konntest, die waren halt noch da.
0: Ja, das war halt zu der Zeit, wo auch äh, die Entwickler unbedingt mit ihrer Physik angeben wollten und irgendwie unnötige irgendwelche Ölfässer oder sonst was oder kleine Dosen oder so da reingemacht hat, dass wenn mal was explodiert, dass die realistisch wegfliegen, was damals einfach jede Grafikkarte auch total in den Abgrund gezogen hat und so hat man dann halt wirklich die Spiele nicht nur in den Grafikeinstellungen vom Spiel an sich, sondern auch sich da irgendwelche high fps configs gezogen, damit das Spiel dann irgendwie an die 100-FPS-Grenze
1: rankommt. Ja, darum ging es ja nicht mal, sondern mir ging es vor allem darum, dass mich nichts ablenkt. Ja, okay. also, ab, also Nur da 1.6 zum Beispiel war ja nun irgendwann nicht mehr das Spiel, wo du sagst, oh, jetzt ist ja aber, muss ich aber. Äh mal mit den Settings runtergehen, nur damit ich äh, meine 100 <lacht> FPS reiche, sondern da ging es wirklich darum, wenn ich es gekonnt hätte, wären die Wände alle grau gewesen und einfarbig so, weißt du? <lacht> das war mir alles, also das ging irgendwann nicht mehr um Counter-Strike als solches, so, mm. dass ich jetzt Counter-Strike spiele und dass es ja total geil aussieht, sondern da ging es einfach nur noch darum, das so effizient wie möglich zu gestalten, dass mich nichts mehr ablenkt. Mm. Und dementsprechend waren halt laufende Hitboxen sehr zielführend. Und die waren nicht verboten, in keiner Liga, weil die halt die Farbe Geschichte noch hatten, wie das normale Model. Also der Kopf war halt hautfarben, dann hm. kamen die Klamotten in den jeweiligen Farben, nur dass sie halt eckig waren und nicht rund bei mir.
0: Ah, verstehe. Also das heißt oh, dann, wir haben das Polygon-Level so weit darunter geschraubt, dass der aussah wie eine Minecraft-Figur. Ja, genau. Ah, und okay. ähm,
1: dann gab es noch Pain Sounds. <lacht> und Pain Sounds waren ziemlich übel. Wieso? Ähm, na, wenn du halt durch ähm, Wände geschossen hast. Mhm. Und du hast ihn halt getroffen, dann hast du immer so ein bisschen geklatscht. <lacht> und Pain-Sounds waren halt Pff. <lacht> Und die hast du halt fast über die ganze Map gehört. So. Oh nein! Also Aber hast du, wenn du da einfach mal so reinge hast ja immer, es gab so Kisten, wo Leute sich hinter versteckt haben. Und dann hast du drei Schüsse gesetzt, zwei bis drei Schüsse. Mhm. Einen Kopf, falls <lacht> der im Kopf will. Ja. Falls er getroffen hat wird er sich nämlich hinhocken und die nächsten zwei hast du in Kopfhöhe geduckt gesetzt pop Also das heißt du hast pack 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 gemacht mm. meistens wenn da einer stand hast du ihn damit meistens auch getötet und die waren auch legal pain sounds nur am Anfang das glaube ich gerne weil ähm,
0: also nicht dass die Leute jetzt denken wir sind hier die Cheater von Natur ich habe sowas noch nie angefasst ähm, vielleicht ja Marcel ich weiß es nicht ob der das mal probiert hat aber nicht auf meinen eigenen Accounts <lacht> <lacht> ja, na jedenfalls ähm, Also ich habe sowas nie angefasst Weil äh, ich hatte auch keine Muße Mich damit auseinanderzusetzen ähm, Runtergedreht Habe ich die Settings auch immer relativ stark Aber dann eher Der Performance willen, war mir relativ egal Mich hat eigentlich nicht viel abgelenkt War re- immer relativ fokussiert auf den Gegner Pff, Nur mit dem Treffen war dann halt Immer nicht so gut Und ähm, ja aber äh, das ist, äh, ist schon interessant, wie sich das Spiel auch entwickelt hat. Bloß heutzutage ist ja auch durch die wachsende ähm, Spieleranzahl online ist das Cheater-Problem ja größer denn je.
1: Ne? Also, ähm, das ist aber auch, weil es beliebt ist und weil da natürlich Kohle hinterhängt. Also wenn du jetzt ein anderes Spiel hättest, was nicht so stark bespielt wird, mhm. hast du ja auch keine Cheater. Und damals, also es gab ja noch, noch so ein anderes Ding, wenn jemand hinter Kisten war ihn getroffen, gab es riesige Blutfontänen. So. Da musste es halt auch erst da. Ähm, <lacht> aber, aber mit den Cheatern das ist das ja so eine Sache, wenn du halt was hast, was viel gespielt wird, ja. weil es halt sehr beliebt ist, dann spielt es halt auch ein Cheater, weil es weil er irgendwann mal dazu kommt weil es ihm Spaß macht. Ja, ja Weil ja. es halt seine Kumpels spielt. Und dann fängt er halt an. Sag mal, du nimmst jetzt den Programmierer mhm. und der sagt mir mal vielleicht, gucke ich mal, was geht. Ne? So wird es halt angefangen haben. Impuls 101 so. Mhm. Hast halt die Half-Life-Cheats genommen und hast sie halt dann irgendwann auf, die haben aber bei Counter-Strike funktioniert. So. Und, und ja. so ging es halt weiter und dann haben sie ja halt geguckt, was sie halt machen können. Und dann gab es ja irgendwann so einen Wettstreit auch mit den ganzen anti cheat programmen die Counter-Strike so durch hat. Mhm. Mhm. Und dann jetzt ist es halt so, dass es halt nicht nur so in der Community beliebt ist, sondern ja auch ein E-Sports-Titel ist. Und wenn da halt Kohle hinterliegt und wenn du halt Sport hast und da liegt Geld hinter, dann wird halt beschissen. Guck dir Radfahren an. Oder ja, <lacht> ja. Sportarten. Also ja, ja, halt so, Sobald es ne? um Profit geht, gibt es halt Leute, die ähm, versuchen, Abkürzung zu nehmen. Es ist auch ja Auch bei Progeben man in, in LAN-Partys, wenn die da ihre eigenen Mäuse mitbringen und dann auf einmal in Anführungsstrichen Treiber nachinstalliert werden. Weißt du? <lacht> und der dann auf der Bühne quasi mit seinem Wallhack oder mit seinem Aimboard rumläuft.
0: Das ist, es ist, es ist schon krass, deswegen ähm, sind ja äh, die Mäuse dann auch irgendwann verboten worden mit so einem Spiel. Ja, dann
1: haben sie, weißt du, was sie dann gemacht haben? Mhm. Weil die Computer ja ins Internet angeschlossen waren, haben sie die Cheats über den Workshop nachgeladen. <lacht> also Ein Workshop Scheiß.
0: ist ja so die Steam-interne Variante, um Sachen in Spiele hinzuzufügen und das ist ja schon... Ja, es ist, ähm, es ist... Also Steam kommt mir manchmal so vor wie YouTube. Es ist so viel, dass es halt nicht mehr richtig kontrollierbar ist. Und dann kommen halt auch so eine Sachen durch. Ähm, ja, aber... Steam ist das doch scheißegal. Also. Ja, natürlich. Denen ist das scheißegal, weil die verdienen an jedem Scheiß mit. Ne? Äh, aber ist, äh, Cheats sind ja mittlerweile auch richtig krasse Sachen, ähm, wo die Leute richtig, richtig Geld mit verdienen. Ne? Du kannst Monatsabos abschließen für Cheats und wenn du dieses Monatsabo nicht verlängerst. Ja,
1: Die sind ja public, also die sind scheiße. Wenn du jemanden hast, also wenn du Programmer werden möchtest <lacht> und vielleicht nicht ganz so gut bist, <lacht> dann ähm, gibt es ganz andere Sheets. Da, gibt's, da gehst du nicht zu so einem X22 oder Organa oder wie die alle hießen mhm. und sagst, ja, ich kauf, ich mache hier den, Ball, den Kauf-Sheet und ähm, drück dir hier jeden Monat 20 Euro in die Hand oder so, sondern da gehst du hin zu einem, sagst, mhm. mach mir einen Sheet und der programmiert den nur für dich. Ja, ja. Und der kostet ein bisschen mehr. <lacht> <Das ist lacht> Aber der wird auch nicht detected. Weil der keine Public Struktur hat, weißt du? Ja, ja. Der schreibt den quasi komplett nur für dich neu, so. mhm. Und der wird da kommt kein Wall ran, also kein kein WAC hin, da kommen die ganzen anderen isea Anti Cheat Geschichten oder wie hieß das von ESL früher? Equitas, Equitas,
0: ja genau. Das Scheißding, ey.
1: Und, äh, <lacht> <lacht> und wie sie halt die anderen alle heißen, so, die anderen anti sheet die, ja, ja, die, die tausend halt auch mal Pump, Pump, Punkbuster oder Cheating Death oder United Cheating <lacht> Death Alter, da, da kommen ja
0: Erinnerungen hoch, ey. Yeah. ja Es gab
1: ja zig, zig. Jedes ja, Mal, jedes Mal war es ein neues. Irgendwie pro Jahr musste dann ein anderes anti sheet benutzt werden, weil das andere dann besser war auf einmal.
0: Ja, ganz plötzlich und, ähm, aber wirklich, äh, Sheet ist damals wie heute ein Riesengeschäft. Und wenn du, mh, also du kannst wahrscheinlich keinen perfekten Sheetschutz erfinden, weil jeden Tag wahrscheinlich zehn neue Sheets
1: kommen. Aber ja, könnt- die, die Problem ist halt, was halt viele haben, ähm, ist ja die, dass du, wenn du ein Sheet programmierst, sagen wir mal so, so ein Public Sheet, ja? mhm. oder nur halt jetzt selbst, oder nur den für den, den einen Typen da. Mhm. wenn du nur nicht für den einen Typen machst, dann weißt du seine Specs. So. Das heißt, du baust halt den Cheat, der wird halt funktionieren bei ihm. Mhm. Ja? Wenn ich einen Public-Cheat rausschmeiße, dann ist mir das egal, ob du eine Fehlermeldung kriegst. Weißt du? Ja, so. ja. Bei 10 bei, bei funktioniert er, bei 3 bei funktioniert er nicht. So. Dann sind mir die 3 scheißegal. Ja, ja, das ich, nicht. ich muss so. da nicht nachpitchen, dass die jetzt bei dir funktioniert. Richtig. Wenn ich jetzt ein Anti-Cheat-Programm oder ein Spiel entwickle, was ein Anti-Cheat-Programm hat, ja, ja. und ich das verkaufe, ja. muss ich dafür sorgen, dass dieses Spiel bei allen funktioniert. die, Wo ich sage, das sind die Specs so für das Spiel und wenn du die hast, muss das Spiel bei dir laufen. Wenn es dann nicht läuft, habe ich ein Problem, weil ich dann nachrüsten muss. Ich muss dann irgendwie eine Lösung finden. Ne? Und die hat jetzt Cheatcoder nicht, dem ist es egal. Der guckt halt nach den, nach den Exploits und versucht die halt anzugreifen und dann ist Ende. So. Mm, mm. Und du musst halt immer dafür sorgen, selbst wenn du Update ist, musst du dafür sorgen, dass das Update bei jedem funktioniert und dann keine Fehler verursacht. Wenn der mm. Cheatcode updatet und dann fallen wieder drei raus, pff, zuckt er mit der Schulter. So. Ja, das ist eben halt auch egal,
0: <lacht> ne? Was, was ja. wir da machen, da öffentlich irgendwie äh, sich dazu äußern. Ist dann halt äh, äh, sowieso die Sache. Aber, ähm Das ist erstmal ein Riesengeschäft und das wird auch nicht aufhören. Das wird eher noch tendenziell äh, schlechter, weil gerade weil Valve jetzt, wie du vorhin gesagt hast, diesen Schritt gegangen ist, das Free-to-Play zu machen, das Spiel. Vorher hat es 13 Euro gekostet, meistens war es im Sale für 6 Euro und da hat man sich schon aufgeregt, dass sich die Leute dann einen Haufen Accounts gekauft haben, um äh, dann da um irgendwie rumzuschieben für 6 Euro. Und da hat man sich schon ge- äh, gesagt, ey, würde es irgendwie 40 Euro kosten oder so, das würde es schon eindämmen. Jetzt ist es komplett kostenlos und hat im selben Atemzug auch noch einen Battle-Royale-Modus bekommen. Hast du den schon mal gespielt?
1: Ja, ja, der ist ganz witzig. Der ist aber auch komplett anders. Also wenn du an Battle Royale denkst und dann so dir sowas aufpuppt wie PUBG oder Fortnite, yeah, yeah. Counter Strike macht das anders. Das ist eine coole Art von, von ähm, Battle Royale, finde ich. Du kannst halt zu dritt maximal zu dritt spielen, mm-hmm. ähm, alleine oder zu zweit oder halt maximal zu dritt. Mm-hmm. Du hast eine Karte, die ist die größte <lacht> Map, die so möglich ist. <lacht> <Counter-Strike>. <lacht> <lacht> Größer wird es wohl nicht gehen. Ja, ist ja auch Source Engine. Die, die ist nicht wirklich groß, aber die ist ja vollgestellt. Ja. Ähm, weil die Engine ist halt da, läuft sie halt so ja, gegen ja. Ihre, die Source Engine ist sowas von tot. ey. Dann suchst du dir halt den Spawnplatz aus, mhm. siehst aber auch, wo alle anderen ihre Spawnplätze aussuchen. Mhm. Okay. Dann wirst du runtergelassen von einem Helikopter an einem Seil mhm. und kannst auch da noch mal gucken, wo die Leute so gerade runterkommen an ihrem Seil. Mhm. Und dann läufst du los und musst dir Waffen besorgen. Und das ist nicht so wie bei den anderen, dass du halt losgehst ne, im 4 findest äh, eine Million Schuss in Anführungsstrichen mm-hmm. so, sondern du findest halt, na, mal, wenn du Glück hast, findest eine USP, oder? Oder eine Glock. Ja? Mm-hmm. Und die hat dann acht Schuss. Oh, schön. Ja. Du hast aber 18 Mitspieler, so. Oder 17 mit dir,
0: ne? Okay.
1: Und du hast halt immer Munitionsknappheit. Du kannst, und vor allem, wenn du dann mit deinem Counter-Strike-Gefühl reingehst in die Nummer. Mhm. Dann tappst du da halt rein, ne? Pack, 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 pack. Bis der hm. Typ halt kippt oder nicht kippt, weil du dein Counter-Strike-Gehirn sagt, ich hab ja noch zwei Magazine. <lacht> 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 ah, 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 hast du dann dummerweise nicht. <lacht> also ich habe es noch nicht gespielt, aber und dann äh. kannst du das Geld einsammeln. Ja. Ähm, und dann kannst du dir die Amazon-Drohne bestellen und die bringt dir, dann kannst du dir aussuchen, was die bringt. Die, die findest halt auch, aber findest halt Also es ist sehr, sehr dünn, das, das, das Loot. Ja. Findest halt nicht wirklich viel. Ähm und dann kommt halt die Amazon-Drohne, da kannst du halt sagen, was du bestellen möchtest, da Rüstung oder mm. eine Waffe oder Munition mm. und dann kommt die halt angeflogen. Das Problem ist mit dem Fliegen, deine Mitspieler sehen natürlich, dass da gerade was rumfliegt.
0: <lacht> <lacht> ah, <lacht> Aber wenn ich jetzt okay, die Drohne die verfolge auch, ja. okay.
1: und die schwebt dann über dir, weil du halt in Bewegung bist und die lässt den Koffer nicht los, so, <lacht> da weiß ich ziemlich genau, wo du bist. Und ähm, <lacht> irgendwann lässt sie halt den Koffer los, so. Und dann ist, musst du halt den Koffer wieder aufbrechen und dann geht's halt weiter. Du hast halt Zonen, die halt immer kleiner werden, ja. musst Du musst halt raus. Ähm, ja, dann es noch Raketenangriffe zwischendurch, die sind ganz putzig. Ja, okay. Das also, ist es halt.
0: Also das ist, äh, das ist auf jeden Fall, klingt interessant und äh, ich habe es ja schon öfter gesagt, das müssen wir unbedingt auch mal im Stream nachholen. Ähm, mhm. Das war das mal eine Runde Zocken. Meinetwegen auch mit einem der bekannten Gesichter, wenn die, aber die waren ja alle schon mal im YouTube-Video damals, also da ging es ja noch klein los, ne? Ganze Counter-Strike-Matches hochgeladen und so. Ich spiel also Die spielen alle nicht mehr. spielen oh, alle nicht mehr?
1: noch wenige von denen von damals. Ja, so ist das. Ich war nur der Vorreiter im Grunde genommen. Pff, ähm, Counter-Strike oder ist doch generell so, dass du äh, anfängst zu spielen, dann spielst du wieder nicht mehr. Ich hatte ja auch Pausen von zwei Jahren oder drei. drei m- oder so. Hm. Da, ja, ja. Also irgendwann fängst du wieder an. Also das ist ja schöner, Counter-Strike. Letzten Endes verlernst du es ja nicht. Du bist halt nur schlechter, so. Aber ja, die Grundsituation hast du ja immer noch drin. Vor allem die Schnelligkeit lässt halt gut. nach,
0: ne? Reaktionsfähigkeit und sowas alles. Also Counter-Strike ist wirklich sehr darauf gepolt, dass du ähm, erstens ein gutes Verständnis
1: von den Maps hast. Ähm, ja, da kommen auch neue Maps dazu <lacht>
0: ja <lacht> und es wird jedes Jahr, wo man älter wird wird es immer schwerer <lacht> da sich die neuen Taktiken anzueignen und, ähm, und das Zweite ist halt wirklich in der Konfrontation One-on-One äh, direkt voneinander, bist du denn hoffentlich derjenige, der schneller den Kopf des anderen trifft und ja, das ist, auch, das ist auch der Punkt bei Counter-Strike, du versuchst halt immer möglichst die kleinste Hitbox zu treffen das ist natürlich der Kopf und darauf wirst du irgendwann geeicht. Ne? Also wenn du, wenn du viele neue Spieler siehst, die ähm, sind dann gerne mal, gucken auf den Boden oder so und kriegen das gar nicht so richtig mit alles.
1: Ähm, ist auf jeden Fall. 15 Videos hast du oben für Counter-Strike. Bitte? 15 Videos hast du in deiner Playlist für Counter-Strike.
0: Ja, ist halt alles
1: uraltes Zeug, ne? Also, es ist wirklich ganz am Anfang, da hat, da hat ein Video... 2015, 20.07.2015. Ja, ja. CSGO da- Overwatch Router 1, ist das oder ist das nicht? <lacht> <lacht> da bist du Meisterwächter 2.
0: <lacht> Meisterwächter 2. <lacht> <zwei. lacht>
1: A Kabelkranz. <lacht> ja. haben wir ein 5 von 5 vom 6.28.15. Also, ich
0: glaube... Also Counter 2 könnte man bestimmt noch eine ganze ganze Weile bereden. Das Problem ist, wir sind jetzt schon bald bei anderthalb Stunden. Also was heißt das Problem? Aber ich muss mich langsam vorbereiten auf das nächste große Event jetzt, was jetzt hier auf meinem Kanal, auf meinem Twitch Kanal ansteht. Und, ähm, aber man könnte ja wenigstens noch mal zu dem Wurzeln zurückgekommen. Im Grunde genommen wurde. <lacht> Mit ähm, Entschuldigung. Was hast du?
1: Mit Facecam.
0: <lacht> ja, jeder hat mal angefangen, ja. Wenn ich mir meine alten ja, Videos so. heutzutage angucke, denke ich auch so, oh, Alter, <lacht> was hast du denn gemacht? Aber es wurde angenommen und wir sind jetzt so kurz vor den 56.000 Abos.
1: Ja, zwei, 32 Aufrufe hat das Video. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt mittlerweile ja, noch ein euch bisschen. mal die alten Videos an von nerd Ja, ja da,
0: da können wir gerne mal einen Reaction-Stream zu so machen, dann bist du aber auch dabei mit Facecam, mein Freund. <lacht> ja, so.
1: Will, da, will hab, keiner sehen.
0: Habe ich, hab ich schon mal äh, so jetzt rausgehauen. Im Grunde genommen wurde. Uh, Co- da schießt er
1: daneben. <lacht> <Guck>. <lacht> oh, oh, oh. Mach, jetzt, mach jetzt das Video weg. So, ähm,
0: im Grunde genommen oh, wurde counter strike von zwei Leuten erfunden. Und äh, da gibt es zwei interessante Geschichten dahinter: äh, einmal von einem Typ, der nennt sich Min Li Das ist so das das Gesicht von Counter-Strike, der damals die Mod erfunden hat, bis im Valve das abgekauft hat für äh, ein paar tausend Euro, hat er gesagt, er war froh, dass er sein Studium finanzieren konnte, Sieht aber heutzutage keinen Cent mehr davon. Also hat einen richtig schlechten Deal gemacht, im Grunde genommen, weil er könnte heute Millionär sein, wenn er gesagt hätte, ey, gib mir mal zehn Prozent der Gesamtumsätze. Ähm, Und der zweite ist, ähm, den vergisst man immer schnell, Warte mal, den hatte ich gerade. Genau, Jess Cliff oder Cliffy, äh, so in dem Dreh. Ähm, und der wurde tatsächlich, hat jetzt im Oktober letzten Jahres äh, Kindesmissbrauch gestanden und sitzt schon seit Februar letzten Jahres in der Untersuchungshaft. und äh, Was ja. mit Goose? äh, waren das nicht die beiden
1: am Anfang? Goose gibt's ja auch noch, ist auch einer der Gründer oder mit Programmierer von Counter-Strike deswegen gibt's ja das Goose-Eck auf zwei, das 2 Goose wenn du danach googelst, findest du ja nichts mal was nicht mal was warte mal ach nee, Min Lee war Goose, siehst du? sein, sein stimmt, sein, sein Nickname war Goose Goose Man ah Okay. Sowas, was, Minimas. genau. Ja, genau. deswegen gibt es das goose Egg auf das 2 übrigens. Das steht auch, jetzt, früher stand da Goose drin, bei 1.6 ja. und so ja. und bei CS S, glaube ich. Ja. Und jetzt ist da eine Ente drin, die irgendwas auf Arabisch sagt. <lacht> Oder eine Gans und ganz auf Englisch ist halt Goose, deswegen. Ja, ah, verstehe, verstehe.
0: Ja, mhm. ganz äh, nette Anekdote, aber im Grunde genommen wurde es von den 2 zwei, äh, zwei erfunden, von denen hört man halt, nur noch vereins etwas. Also von dem einen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. <lacht> da wird es dann eher wohl in die Richtung gehen, dass der wohl erstmal eine ganze Weile hinter, hinter Gittern wandert oder vielleicht in die Psychiatrie. Ich weiß es nicht, wie das sowas behandelt wird. Und der andere hat halt gesagt, ja, er war froh, dass er sich ein Studium finanzieren konnte, wäre aber heute schon Multimillionär, hätte er sich da, hätte er da nicht so einen unbeschissenen Vertrag abgeschlossen. Und Ärgerlich für ihn auf jeden Fall, aber er hat auf jeden Fall äh, die Spielwelt um ein großartiges Spiel erweitert und oder die beiden halt und äh, wird heute noch gespielt hat mal seine Tiefen mal seine Höhen, aber insgesamt kann man schon sagen, es ist immer noch es ist immer noch sehr gut und ähm, aber Anfänger sollten sich halt daran gewöhnen, es ist kein Doom <lacht> Taktik hm. es, es, es nennt sich nicht umsonst äh, äh, Taktik Shooter oder Team Shooter äh, Das sollte man auf jeden Fall beherzigen. Na gut, ähm, generell habe ich gerade noch mal in die iTunes-Kommentare geguckt. äh, Zum Abschluss der Folge, wie immer, ist nichts Neues dazugekommen.
1: Ein ASMR, nach dem ASMR-Ding soll wohl ein ein Kommentar geschrieben worden sein. Ja, ein Kommentar,
0: aber keine iTunes-Bewertung. Na doch,
1: auf iTunes. Was? Die letzte
0: ist hier vom Scalo und den hatten wir schon vorgelesen.
1: Die Honey Bunny hat es geschrieben. Komisch, dass es keine neuen iTunes-Rezensionen gibt. Habt nach der ASMR-Folge eine hinterlassen.
0: Äh, ja, das äh, ist leider auch öfter mal iTunes, die das dann gerne mal verschlucken. Generell sehen wir auch, dass die Bewertungen angestiegen sind von ähm, 73 auf 77, 5-Sterne-Bewertungen mittlerweile. Ähm, manchmal ist es so, äh, aber ähm, tja... Manchmal ist es auch ein bisschen eigenartig. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall für die, die sich die Mühe gemacht haben, diese fünf Sterne da auf iTunes abzugeben. Ist ja immer bei iTunes ein bisschen kompliziert, wenn man nicht gerade Apple-User ist. Und... Dankeschön dafür, wir werden mittlerweile auch schon in der Timeline, also bei der Suche gefunden, das ist schon mal ganz gut, das ist schon mal ein Schritt nach vorne, aber natürlich wollen wir unsere Range noch erweitern, das heißt, vergesst nicht, eventuell diese äh, fünf Sterne weiterhin abzugeben und äh, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Es wird jetzt demnächst, und äh, davon weiß Marcel auch noch nichts, aber äh, wird demnächst auch jetzt mal eine Zwischenfolge geben, wo wir auf die Kommentare eingehen auf der Webseite. Da könnt ihr natürlich kommentieren oder uns direkt eine Mail schreiben ähm, an unser, unser E-Mail-Postfach und äh, das werden darauf werden wir dann auch mal eingehen demnächst. Ja, und ansonsten würde ich sagen, man könnte, wahrscheinlich könnten wir noch ewig darüber reden, äh, über Counter-Strike. Ähm, wie bei jeder anderen Folge wahrscheinlich auch. Aber ich denke, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, worüber hätten wir noch reden sollen, gerade in Sachen Counter-Strike, und äh, ich merke schon, ich bin ein bisschen eingerostet. Marcel hat mich ja nun doch noch ein, zwei Mal korrigiert. Ähm, <lacht> ne, Overwatch und so. Ähm vielleicht habt ihr ja auch noch Verbesserungsvorschläge, vielleicht sehen wir da auch irgendwas komplett falsch schreibt uns das unten in die Kommentare oder halt an unsere Leserbriefe wie wir sie ja so gerne nennen und wir werden demnächst mal eindeutig darauf eingehen wird dann sicherlich auch so ein Stündchen gehen, bis wir da ein bisschen was abgearbeitet haben und ansonsten wünsche ich einen wunderschönen guten Tag Mittag oder Abend bis zur nächsten Folge Tschüss